0: Vi är fortsatt sponsrade av Fix My Phone och det här är ju ett eh, företag som verkligen ligger i tiden. De har ju gjort sin analys, gjort sin kalkyl och förstått att eh, spruckna eh, smartphoneskärmar. Det är fan, det är shit. Jo, absolut. Men
1: samtidigt så en poppar upp. Ja, men exakt. Men här sticker ju Fix My Phone ut jämfört med kollegorna i branschen. För det går snabbt, det är billigt och du hittar dem på många ställen. Alltså det, det, det är någonstans, de går ju bräschen för branschen. Yes! 30 minuter tar det. Är man uh, Toto Balotto-lyssnare som ni är, ja, då säger ni bara Toto Balotto när ni kommer till en Fix My Phone. Så kommer ni att få rabatt. Precis. Och dessutom en sån här smart korthållare som man har bak på telefonen. Det vet ni om ni som har lyssnat tidigare. Men Exakt. nya lyssnare får ju det till sig nu.
0: 10% rabatt när man säger då, Toto Balotto i Fix My Phone-butiken. En smart bank, kid Haller som man då kan klistra fast på baksidan av sin telefon. Så behöver man inte slarva bort korten heller.
1: Nej, och sen så finns det andra, alltså det är förmånliga priser. Det, det, det går fort att göra. Sen så för alla er som är chefer och, och har företag så har de också förmånliga företagserbjudanden. Så hör av er till Fix My Phone så, så kommer ni få bra offerter.
0: Mm. Eh, väldigt fördelaktigt för folk i Stockholm och Göteborg med omnejd. Fix My Phone finns i princip överallt. Och i Oslo. Och glöm inte Oslo det. Så för alla eh, norska lyssnare eller svenskar som har emigrerat. Oslo är väl mer eller mindre Göteborg? Ja, men fan, jag, hörde, jag hörde någonstans att eh, Oslo är eh, den stad med eh, flest svenskar i. Alltså typ så här fjärde största staden. Jo, men tänk dig själv om du bor i
1: västsverige. Alltså, åk några mil västerut så kan du tjäna dubbelt så mycket. Mm. Så
0: det, det är klart man gör det. Ja, fixa era lurar hos Fix My Phone, puss till er hörni. Men nu, rullar vi igång introt. Det är dags för Toto Baluto Då säger vi varmt välkomna till Toto Balotto. Det har blivit dags för ännu ett gästavsnitt som vi tycker så mycket om att göra. Senast var det Mikael Lustig som satt här bara dagen innan 8-0-segen mot Luxemburg. Det är lite annat tryck i de här buggarna som nu har slagit sig ner i fåtöljen i Toto balutto studion Eller hur Thomas?
1: Ja, jag tycker det var bra tryck i de här buggarna faktiskt.
0: Jag sa inte att det var vad det säger, bra eller dåligt, jag sa att det var ett annat är tryck. är tennistryck i de här buggarna. Det är Diadora klädda fötter. Ja, det är det. Och då tror jag många tar kopplingen. Och det är långärmad piqué. I alla fall som eh, känner till honom. Det här är eh, våran stora favorit, Christian Borrell. Varmt välkommen till Toto Balotto. Tack så mycket. Tack. Hur mår du?
2: Alldeles utmärkt. Det är, det är en bra torsdag idag. Mm.
0: Eh, jag är nyfiken hur är din relation till den här podden?
2: Ja, jag känner er båda och uh, har aldrig lyssnat på den Varför? Jag lyssnar inte på några poddar överhuvudtaget har aldrig gjort det hela mitt liv
0: Men du har... gör en egen podd?
2: Ja, jo. jag är väl involverad i projekt som får kallas podd om man nu vill vara elak eller prateri eller uh, Eurotalk till exempel som ju för mig alltid kommer att vara ett tittformat men det är klart att den existerar ju som podd också så att uh, men, men rent generellt lyssnar jag aldrig på... Med det sagt brukar jag inte lyssna på mina egna grejer heller. Normalt, ibland kan man ju av kanske tekniska orsaker vara tvungen att... Eller känna sig tvungen att, man var tvungen att kolla hur det där blev. Eftersom man inte håller på och klipper så mycket. utan man, man, Det är mycket one take som gäller. Mm. Och då kan man vara lite nyfiken på hur det faktiskt eh, lät i något läge. Eller om någon, om någon börjar borra någonstans. Liksom, hördes men, det för men förlåt, mycket? Men
1: hur, hur lyssnar du då på din podd, med tanke på att du, du har en telefon
0: från 2000 Nej
2: men på datorn, det får ju vara en datorövning i sådana fall
0: eh, Inte på telefon i alla fall Det jag syftade till var i alla fall att du gör en podd som heter Kilometer Damore eh, och har gjorts ganska länge Du återfinns dessutom i FanTVs flaggskepp Eurotalk, vecka ut och vecka in tillsammans med David Fjäll, Martin Åsland och Noah Bachner numera Eh, och det är väl egentligen därifrån eh, vi alla ma började känna varandra. Ja, ma eller?
1: Man kan säga så här: med, med Kristen som jag har känt längre, du brukar alltid ställa frågan till mig: Vad är jag har för relation? Det här är ju den gästen eh, som vi har haft hittills, då, som jag har närmast relation till och som jag har jobbat absolut mest med. Eh, och en relation som sträcker sig långt tillbaka. Men, men det är ju, vet jag, många som känner igen Christians namn eh, från goal-tiden på, på 90-talet till exempel. Han var chefredaktör för Eurosports.se eh, och, och, och gjort andra grejer sådär. Så att, men, men just Goal vet jag att många refererar till när de hör ditt namn.
2: Eh, så är det ju, den får man ju höra väldigt det är mycket ofta. mycket listor på den tiden? Ja, det var ju en av de viktigaste grejerna man, man gjorde då, förutom att man skrev Italien och Spanien också från början, väldigt viktigt jag skrev faktiskt både och från början eh, och, eh, men ganska snabbt så kom de här topp 30-listen de kanske var med från start och de var ju en väldigt, väldigt viktig del i, i, i tidningen så att säga du, skriva, skriva bra, skriva offensivt skriva initierat och så vidare och så vidare så det är många som har synpunkter på dem och de var ju kanske Italien och Spanien tunga, det var inte så mycket England i dem eh, på de listorna, med all rätt då, så klart, Att så mycket engelska spelare och kanske spelare som, som spelar England var inte så aktuellt att lyfta in
0: på, på topp 30 då som det var. Jag var, jag var en slavisk goal Slutet på 90 talet kan jag säga. Vad trevligt. Ja, det var fina tider. Ronaldo prydde en del omslag. Battistuta var där. Ja, det, var det var fina tider att läsa. Alltså, eh, absolut inte eh, dåliga. Men annorlunda texter jämfört med hur man har konsumerat dig på senare år. Det är olika ja. verkshöjder i...
2: Eh, ja, du menar, eh, du, alltså du menar inte Gold rent generellt utan som jag skrev Gold. Ja, exakt. Ja. Ja på den tiden så är jag, med. jag Det var aldrig något självändamål att skriva liksom. Jag är ju en ofrivillig skribent Helt enkelt jag har liksom aldrig haft någon... Du är också
1: en av de mest underskattade pennorna
2: ja, det, var det var vänligt sagt Med det sagt är jag ganska nöjd Med pennan liksom 2017 Jag är väl kanske inte jättenöjd med pennan 1997 Problemet jag skrev är att den, första. den
1: används alldeles för lite
2: Ja det, det kan man tycka Och det kan jag också tycka Det, 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 det är skönt att vara. Det är skönt att skriva och det är skönt att skriva regelbundet och sen kan man alltid diskutera hur det där regelbundna, om det ska vara varje dag eller om det ska vara varannan dag eller om det ska vara var tredje idag. Nu pratar vi ju kröniker här de här kväll och kröniker är ju, det är trots allt någonting annat än en, en vanliga liksom, texter som, som kanske mer berättar om hur någonting är. Kröniker ska ju faktiskt vara någonting annat och med det sagt så krönikerar jag ju as we speak då sedan halvår tillbaka ungefär. Inte varje vecka, men jag snurrar som en av sex på Sulkesport, nystartad travtidning där jag står för utanför perspektivet. Om jag nu har hittat tillbaka till travet kan vi diskutera, men jag lämnade travet en gång för 30 år sedan. Jag var ganska travintresserad av sporten, inte, inte spelet. Nej. eller Jag var till och med mycket intresserad ska
0: jag väl säga. Jag kan ändå känna, och det är ju mycket för att man lever sitt liv väldigt tight in på Thomas, att i det här tycksamhället som vi lever i så kan det ju också gå lite inflation i just tyckande texter i form av kröniker. Att det upplevs lite som att man strösslar med för många åsikter. Att de som verkligen betyder någonting grumlas lite.
2: Ja, nu... Pratar vi ju journalistik här och hur journalistik ska bedrivas och rent generellt kan vi ju säga utan, utan att recensera enskilda personer så, så är det ju liksom ställt med, med, med kronikerandet och sportjournalistik och kanske inte journalistik på det sättet men definitivt sportjournalistik i Sverige. Så att, att du är missnöjd och tycker att det strösslas, jag tolkar det som något negativt att, att, att det... det det ordas kanske Bara för att det ska ordas eller? Ja, Jag
0: menar att Thomas Inte så sällan ibland kan uttrycka sig Som så att Jag, men, jag, jag har inga fler åsikter Om slatten. jag kan inte tycka mer Jag har liksom sagt allt ja, men Visst kan man nå om, vilket om man Vilket har...
2: inte
1: stämmer För det kan alltid dyka upp någonting som är Väldigt intressant med
2: honom ja, Ibland ja. Ibland så uttrycker du ju så mm. Så kan det, men det kan jag också känna igen för att vissa, vissa grejer som man får leva med väldigt länge, vissa situationer till exempel, där kan man känna i ett visst läge att vänta nu, nu har jag faktiskt nått, inte vägs ände men, men nu har jag liksom verkligen, nu har jag ältat, inte ältat i negativ märkelse, men jag är ändå jag påpekar att det här, och nu pratar jag återigen då som, som, som krönikör, nu har, jag liksom, nu har jag slagit fast hur jag uppfattar, uppfattar att det är, varför det är på ett visst sätt och vad finns det möjligtvis för väg framåt, vad, vad är alternativet som finns. Och då kan man ju bli trött, jag, det kan, för jag, jag krönikerar ju på, på Eurosport.se och, och då det, kan man ju säga, var det var ju vissa... Frågor som kanske blev lite mer intensiva än andra. Och, eh, men när du har skrivit tio kröniker som var och en för sig kan absolut vara jättebra. De kan vara jättefina, eh, sätta ihop de tio också. Men, men att fortsätta att skriva vissa grejer eh, ställer ju krav. Och det ställer ju framförallt krav också på de som läser. Eh, det är ju väldigt ofta att de kanske inte riktigt eh, tar till sig... Vänta nu, jag har skrivit det där redan, du behöver, liksom, du behöver inte... För jag vill som krenikör och skribent och tycker, jag vill såklart ställa det kravet på dem som följer mig. Att du, kan liksom, du ska självklart kunna få hoppa in under min gärning så att säga. Det är inte så att du ska behöva... Du kan ju bevisligen inte ha varit med från början då. Det, det, det kravet kan man inte men, men du får faktiskt backa bandet lite grann om du ska till exempel komma in här. Och försöka ge mig vissa åsikter som jag bevisligen inte har. Eller försöka nita mig och säga att kolla här du har ju, du har ju helt fel. Du dummer i huvudet liksom. Eh, då, då blir jag, jag tror stenhårt på att man måste ställa mycket höga krav på, på de som läser. Och eh, är det så att de inte pallar, då säger jag bye bye.
1: Jag konsumerar mycket lokaltidningar. Framförallt då eh, nätsidor för lag. Men de blir ju som lokaltidningar för, för journalisterna verkar i staden. Eh, och de följer eh, stadens lag om det är ett eller flera eh, och jag gör det för att eh, personligen så tycker jag att det är intressant att få eh, betraktelser eller berättelser men också nyheter från folk som är på plats, de som följer laget hela tiden till exempel då. Och jag brukar tänka lite så kring när jag skriver om Zlatan. Ibland när jag, nu, nu, nu var det länge sedan i och med att han varit skadad. Så det känns lite bisarrt att prata om ja, men, men, det... men jag ska bara säga, jag brukar tänka honom, mig själv som en lokaljournalist som följer Zlatan. Och mm. det, är min, liksom, det är min lilla mm.
0: eh, egna sida på något sätt. Ja, men det jag menar i det här Det tror jag är att liksom, det dyker ju upp väldigt ofta... Händelser, eh, det kan både kretsa kring fotboll och andra saker Där det då i det här mediala maskineriet som ska snurra på högvarv 24-7 Det kräver åsikter Och du kan ju ibland komma in här med du, du har fått liksom bara så här tyck på det här Och så kanske du sitter utan en åsikt Men det ska konstrueras fram en åsikt för att det är, det det är ju också. Ja
2: men snurras. jag tycker där ska du inte vara för negativ heller. Det är ju också en krönikörs uppgift att ta sig an. Mm. Gör en redaktion en bedömning att det här är ischen idag. Det här ska vi ha en krönika på. Är man anställd krönikör då, eller i mitt fall eurosport.se man skriver åt sig själv som chef så att säga du bara gillar gilla läget. Det är klart att du ska kunna läsa in dig på den här vad det nu är för grej som, som behöver kronikeras om eller tyckas om. Det tycker jag det är ett krav du ska kunna ställa på en bra, en, en bra och skicklig kronikör.
0: Mm. Eh, jag tänker att för alla som eh, kanske inte har stenkoll på vem Christian Borrell är så passar en faktaruta eh, väl till pass. Uh, det är vi kör
2: Lite grann som här mina kompisar när man mina, vänner, hitta, ja. eller mina vänner mina kanske
1: Vet du vad jag skrev i den? Jag hittade en sån mina vännerbok bok Man har väl säkert kluddat i, i ett hundratal Men det, var, det måste ha varit en av de första Min systers mina vännerbok Då var jag uppenbarligen Helt besatt i smurfarna För mm. en av frågorna är så, Vad vill du bli när du blir stor? Smurf
0: Smurf.
2: <laughs> Det var inte mer, mer, mer preciserat och än så. Jag? Ja,
0: alltså, och vad blev jag? jag? Fruget är om du, har, om du inte har nått den drömmen alltså. du kan nog checka mm. av det.
1: Mm. Men eh, i och med att jag är brunhårig och brunägd så var jag även var du färg på ögonen? Smurfblå och så vidare. Allt.
2: Wow, Smurfarna. Jag bara tänkte så här att du kanske var tio år att sedan, du är, var 27. att du är färgblind här också kanske så att det förklarar att du har fastnat för det där lila laget. <laughs> du, du, det var så nära smurfblått du kunde komma.
0: Mm.
2: Fullständigt namn. Mats Christian Morell. Mats? Mats, ja, runs in the family. Sonen heter det. Pappa heter det. Farfar heter det. Snyggt. Ålder? Eh, Född 69, 48 skulle jag säga att jag är. Men jag bruk, nu för tiden tvekar jag alltid lite. Jag är ju inte 50 än, men jag är ganska nära va. Men jag är inte 49 än, jag är 48.
1: Jag kom på mig själv här om dagen när vi pratade om ålder hemma. Och jag sa att jag var 37. Och då efter ett tag så rättade eh, Helena mig.
2: Ja, men du måste man uppa den ja, där. Du är ju 38, Thomas. Ja. Nej, 38. Men grejen är att... Fick jag räkna bakläggelse? Men det är, inte, det är inte så intressant längre vad man är, utan det, det var mer intressant när man var yngre, tror jag. Känner du dig gammal eller känner du dig ung? Jag känner mig klok framför allt. Inte speciellt gammal. Egentligen inte alls. Det beror på vad du lägger i i,
0: i gammal. Ja, det, är, det är väl du som får lägga vad du vill i, mm. i svaret på frågan. Ja, det är inte speciellt gammal. Var är hemma för dig?
2: Ja, jag säger väl som det står på, på, på min Twitter-profil helt enkelt. Det vill säga att det, det står Götne, Stockholm och Sudest. Sudest i det här fallet är ju då äh, Klacken, min del av Italien.
0: När fastnade du i äh, de södra delarna av Italien?
2: Ja det är en bra fråga, det gjorde jag ju, eh, finns ju ett ganska exakt svar på det eh, och det är ju sommaren 1999 då, goal relaterat. Jag skulle läsa in mig på, eftersom jag skrev säsongsguider, det var en viktig del också av, av jobbet i goal så skulle jag läsa mig in på nykomlingen eh, Letche som då 99.00 eh, var nykomling just så att eh, fastnar rätt hårt där och har inte för avsikt att, att, att lämna för förrän, förrän jag coolar helt enkelt.
0: Jag tror att det är många idag som har en bild av dig som är nästan till 100% Italien. Och i en mer raffinerad utläggning kanske just södra Italien. Tycker du det är frustrerande och orättvist? Eller omfamnar du den bilden av dig själv som Italienvän ute i fingerspetsarna?
2: jag är vän ännu hellre då södra Italien jag känner mig stolt
0: det finns, ingen, det finns ingenting i det som känner att jag är så mycket mer än södra Nej, jag, Italien jag har
2: liksom inga, alltså där finns ju allt så att jag, har, jag har inga problem med om, och, sen om folk tar till sig det på rätt sätt eh, tycker, tycker de till exempel att amen, jag kan inte ha en åsikt om den saken och den saken för att du är ju det du är, ja, men då känner inte jag nödvändigtvis att det är mitt problem utan det är, det är väl snarare eh, lyssnarens eller, eller tittarens eller läsarens problem då i sån fall. Jag känner mig väldigt eh, bekväm måste jag säga.
0: För eh, Toto Balotos roll som en bildande podd, vad har vi på Götene?
2: Ja vi kan väl fortsätta på, på Italiens spåret och säga Selmosson.
1: Raggio di Luna. Raggio di, ja. di Luna. Och så säger han Raggio di Luna. Månstrålen.
2: Mm. Mm. När jag var liten, eftersom man är uppvuxen i ett samhälle eh, som det svenska då, som, som eh, fokuserade så stenhårt på, på engelsk fotboll eh, så gav även jag liksom fullständigt fan i att han hade varit proffs i Italien. Det vägde inte speciellt tungt för mig trots att min far berättade för mig att det var så. Han var, för mig var han ju... Den något grinige sporthandlaren Som jag har köpte tändningsskor och fotbollsskor och Var han inte tennisrak. järnhandlare
1: sporthandlare då? Nej. Så var det ju en gång i tiden på 70-talet det, fanns... det var ju järnhanden också sportaffären.
2: Han var ju, och jag är med på det Däremot så hade han ju ska säga, mot, Den lokala motståndaren var ju just Järnja som ju då hade både sport Och såklart var, var järnhandel Så att han, han utmanade Så kan vi väl se se på hela
0: jag kommer ihåg, min mormor bodde mormor mor bor fortfarande kvar i Blackeberg i västra Stockholm. Där fanns då, enligt enligt rykten då, Sveriges bästa, Sveriges bästa skridskoslipare. Det, var det Sveriges... finns några sådana i Stockholm. Ja, men det var Sveriges, och Sveriges främsta skridskobutik. Johan hette den. Och där, mycket riktigt, kunde man, där kunde man ju dessutom lägga vantarna på ett hammare och spik och någon skiftnyckel också.
1: Jag tror att det är slipen Alltså just slipen till hockeyrören som gjorde att just järnhandel också blev sportbutik.
2: Det låter ju ganska logiskt faktiskt. Eller hur?
1: Ja. Men Johan är, är ju känt i hela världen. Johan. <laughs> Så det heter det. Skrisko Johan. Ja, jag Skrisco tänkte också på Sport Johan. Sport, Sport, Johan,
2: Sport Johan var ju bra Fan
0: han kapade Sport Johan och körde Skrisko Johan. Ja det så var det tvärtom. Det här var en väldigt liten butik som låg nästan ett mm. utblåst garage Sport, i Lackyberg. Sport
2: Johan på den tiden Snippar det spelade avgör. man ju i när jag var lite liten och började spela fotboll då hade ju alla fanns ju inte ett lag som inte handlade från Sport Johan. Alla lag var Sport Johan. Det var Johan Sport
1: Johan. och spelade med Sankt Erikskuppen och hade man Riksbyggen tröjer på sig som sponsrade det hela.
0: När jag var liten då var det Bareko. Som eh, hade tagit eh, vänsterlårets plats på knickarsarna.
1: Jag hade ju faktiskt mitt drömjobb som jag slutade med. Det var ju att eh, arbeta med eh, försäljning av eh, idrottsartiklar. Inte i butik, det gjorde jag också. Du, du, du till... ville ju bli smurf. <laughs> Just jävlar. Ja, men sen när jag blev äldre, när jag släppte det lite grann. Okay. Eh, och, och arbetade med klubbförsäljning. Alltså det, det som, och det var, så, det, det var verkligen en dröm sådär lite grann. Alltså att bar, man jobbade direkt mot klubbarna, det var jäkligt roligt.
2: Och då i något läge fick du ju fingra på Diadora, prylar och annat. Det hade väl hunnit dyka upp lite andra märken. Ja, då. jag jobbade på Stadium, de mm.
1: köpte ju agenturen Just då hade de den under ett tag med Diadora. Men, men det jag skulle säga då jobbade jag ett tag med Micke Borgqvist. Mm. Eh, för detta AIK Hammarby Djurgården, eller hur?
0: AIK Bayern, man jag okay. tror inte han var ja,
1: jag tror junior Men eh, jobbade ett par år eh, Med Borkus Vet du vad han är känd för? Nej. Han värmde alltid upp med att göra hundra armhändningar på mitt, eh, I mitt cirkel ja, ja. Jag vet
2: inte vad jag ska säga om det Det är väl den typen av, av mentalitet Som gör mig väldigt
0: bekymrad Faktiskt Svensk fotboll, när svensk fotboll är som sämst. Vi kan ju avslöja ytterligare då en liten eh, nugget som ligger på planeringsbordet inför Toto Balotto avsnitt 100 på Oskarsteatern den 6 december. Eh, nämligen att eh, vi hoppas kunna kicka igång hela eventet med att Borken gör 100 armhävningar. Vi behöver Precis, då, som värmer
1: upp publiken. <laughs> eh,
0: Christian, vilka språk behärskar du?
2: Ja, alltså, Behärskar, du menar, så det jag tar till mig, pratar, läser... Jag anser att jag behärskar eh, svenska, engelska, såklart eh, franska, spanska, engelska. Och italienska. Då ja, sa jag inte det. Nej, det sa jag inte. Nej. Äh, italienska. Nöj, italienska. Ja.
0: Det hade ju varit starkt. Sen pratar jag inte, <laughs> alla, inte alla,
2: alla de här. Äh, pratar jag absolut inte lika bra. Så jag menar, jag pratar inte franska, men jag läser artiklar på franska. Du jag tar
0: dig runt på franska.
2: Absolut. Ja. Och, och, och spanska är snabbt bättre.
0: Ja, men spanskan
1: är ju också lättare att uttala på något sätt, mm. alltså i skrift kan jag, kan jag tycka att franskan ja, men den ligger ändå, nästan kanske till och med ännu närmare italienskan mm. enkel att läsa
2: ja, Det är ju tre sköna språk och det är, det är viktigt att notera då med all respekt för dig Thomas att, att tyska då var inte någonting som jag sa jag valde bort tyskan tidigt för jag valde franska istället, det gjorde man ju inte Det är
1: inte riktigt lika sexigt
2: Nej, tyskan menar du ja. Med det sagt så var det inte så många killar som läste franska på den tiden. Så det fick, ju, det fick man ju höra såklart. Vi var två för att vara bestämt i klassen. Vilket eller vilka lag håller du på? Jag brukar alltid säga att man håller på ett lag. Jag håller på Arsenal. Det har varit min lott här i livet. Och så mitt svar är Arsenal.
0: Jag tycker att det är en väldigt sympatisk inledning där du kommer med att... Man håller bara på ett lag. Jag har ja, men det aldrig... gör man ju. Ja, men jag har heller aldrig förstått de som på riktigt genuint menar att jag håller på två lag eller tre lag.
2: Men jag fick en rätt bra stresstest på det faktiskt. För, att, för det har ju att göra med att jag började hålla på Arsena när var väldigt, väldigt liten. Och jag kan liksom inte reda ut exakt hur, hur det gick till. Jag bara vet att det, det bara var så. Och, och sen när man kanske i något läge till exempel försökte... Man kunde bli lite avundsjuk på... på, på kompisar som hade liksom också ett svenskt favoritlag och tyckte att ah, det är lite trevligt ändå att ha ett svenskt lag. Så jag försökte, men liksom, det funkar aldrig. Nu i efterhand har jag förstått att det var ju väldigt enkelt för att jag var ju Arsenal. Det är väl klart att inte det funkar att skaffa sig så att säga, något ytterligare lag. Då. Men med det sagt, stresstestet jag vill komma till är att när jag börjar fingra med, jag släppte ju engelsk fotboll fullt. fullt. Jag vill liksom inte ha med engelsk fotboll att göra. Däremot var jag tvungen att titta på Arsenal såklart eftersom det är mitt lag. Eh, och då ägnar jag alltid i princip då, väldigt mycket åt spansk fotboll också ska jag säga, men framförallt åt italiensk fotboll och då fanns det vissa så att säga, projekt som jag föll för i, i, Spa, i, eh, okay, i Spanien också för den delen, men, men, men i Italien ett väldigt viktigt test för mig var faktiskt när jag fick faktiskt lite dåligt samvete eh, för då blev, för jag var väldigt väldigt, väldigt, väldigt påläst och engagerad i det som var Franco Sensis Romane och Franco Baldini var sportchef i första vevan. Eh, jag, den tid jag har ägnat åt det, 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 jag på ett sätt vill jag tänka på hur mycket tid det är, men det går liksom inte att överskatta hur mycket tid som, som jag la åt det, eller la på det. Och då blir de lottade mot varandra i Champions League, samma Champions League-grupp och då tänkte jag så här, vad fan har jag hållit på med här? Vad, är med. Jag har ägnat hela all min tid åt att följa det här Roma och nu ser de lottade i samma grupp.
0: Var... Vad händer
2: när domaren blåser igång? Uh. Så jag var faktiskt, jag ska inte säga om orolig är rätt ord, men jag, jag tänkte på det och jag satt där och undrade hur jag skulle reagera. Men när matchen kom, det var ju inga som helst problem överhuvudtaget. Då var jag ju 100 procent liksom gunner det var, det, det var faktiskt väldigt okomplicerat
0: och rätt och om jag har fel, det måste ha varit då när Thierry Henry gjorde hattrick på Olimpico
2: eh, det är jag osäker på, däremot kommer jag ihåg att Kion eh, och, och Casano clinch i den matchen ja eh, ah, men då, då
0: pratar vi nog samma säsong, Rami Chaban mm. stod i mål för Arsenal på Olimpico, jag tror att det var hans Andra matchen mm,
2: Och det är säkert returmötet. För att det, det när min oro då, om vi nu ska kalla det, det, fanns. Det var ju när de skulle mötas första gången. Så att det är framförallt första matchen på Hybrid som okay. jag kommer ihåg. Eh, returmötet har jag överhuvudtaget ingen är du med. Det finns liksom inget minne av det. Förutom att jag vet om att André har gjort tre mål. Va? Men mm. jag kommer inte ihåg den matchen.
1: Men jag måste bara stanna lite så här, För jag kan ju relatera till, samtidigt som jag är annorlunda jämfört med er två då. Eftersom jag håller på fler lag. Vi har haft Martin Åslund här alltså, som också sa att han håller på olika, olika lag eller ett lag i varje liga mer eller mindre. Jag tror att det, det är olika sätt att kommunicera sin, sina känslor på. Alltså så här, att hålla på ett lag. Ja men det är det laget som man, som man går i graven med lite grann. Det är det man började, började följa. Och det är nog ganska svårt ibland att separera liksom de känslorna för att sitter man framför tvn, alltså så här, jag, jag, jag kan ju känna för Liverpool när jag sitter framför tvn men jag skulle ju aldrig hålla på dem och jag har faktiskt ställts inför det då eh, när, när de möter Fiorentina. Möttes vi i gruppen och ja, men där, det, det, där visste jag var inte så orolig liksom, men det som du beskriver som en oro det, det fanns inte men... Men, men Liverpool har ju ändå varit lite ansträngt för mig i och med att Fiorentina hela tiden varit laget och att det var i italienska ligan på 90-talet som, som jag framförallt följde, även om det var helt omöjligt som fotbollsgalen och fotbollsintresserad att inte liksom komma in på Premliga också. Jag menar, hade man en kompiskrats, kompis ja då hamnade man framför eh, tips extra också. Men, men eh, jag har också ställts eh, inför Fiorentina-AIK men då var AIK så litet. Är du med? Och Fiorentina var så stort, de höll på att vinna Scudetto året innan. Så, att, så jag, jag vet inte, det, det blev, det blev så. Alltså, det blev konstigt. Jag gill, det, det spelade heller ingen roll för Fiorentina gick vidare och AIKO skulle liksom inte gå vidare. Fick en pinne hemma torska borta. Det, var, det, det var Det var okej.
0: Fast stod du inte där och hoppades på att ett av lagen skulle vinna?
1: Nej, för att det, det var aldrig rent sportsligt så, så var det inte viktigt. AIK gick inte vidare från den gruppen. Och Fiorentina. Gick vidare så att säga Så, så nej, jag, jag vet inte jag kände, jag kände aldrig riktigt så
2: Det hade väl blivit en annan nerv kanske Bara för att ta jämförelsen med mitt möte Där skulle man ju kunna tänka sig att Arsenal Skulle Exakt. kunna gå vidare och, och att Roma också Precis. såklart skulle vilja gå vidare Här har du liksom att,
1: äh, här har det Åshöjden mot äh, AIK var mot, ju en annan man grej liksom.
2: AIK skulle ju bara ha stryk I, i den gruppen Ja, ja. Li
1: lite så, det var, det var fint att vara där det var, det var det som var hela vinsten att spela de här matcherna.
2: Det var ju väldigt mycket Lillebro. Jag kommer ihåg jag var på alla de tre AIK-hemmamatcherna. Det var ju det är oförglömliga minnen såklart. Ja. Och eh, finaste minnet som, som jag har där, måste jag säga, det var ju Battistotas uppenbarelse. Då menar jag inte på planer, utan jag menar sen efteråt, så att säga, eh, mixade zoner och allt vad fan det nu heter. Det var mäktigt att se Batigold.
0: Mäktigt jävla lag, verkligen. På tal om det då, jag måste fråga Christian, efter ett så långt liv med Arsenal, när skulle du säga att den klubben var som finast? När låg den dig som varmast om hjärta? Det har ju funnits väldigt många skepnader av Arsenal.
2: Ja men det blir ju, jag är ju evigt tacksam för George Graham som då ryckte upp klubben från, från att vara en icke-vinnande klubb även om man då fingrade på, på FA-kupper med ganska stor framgång eh, så var jag ju ändå ute efter li, lite ligaframgångar. Jag hade ju haft en liga framgång 71, jag född 69 med andra ord så var jag för liten för, alltså jag höll gissningsvis inte på Arsenal när jag var två år. Och, och, jag, och jag kommer ju inte ihåg det så att jag gick ju och väntade på en ligatitel och den fick jag ju vänta på ganska länge och den fick jag med George Graham och bara den, den att gå så länge och vänta var, var, var underbart på så många olika sätt och vis och det sättet som George Graham väldigt tydligt direkt när han kom sa bara att jag är här för att vinna Arsenal är en klubb som vinner titlar och får garva ju lite grann åt det där fan var George Graham att komma där kom från Millwall bara en sån sak, även om han då hade varit med och vunnit dubbel 71 också så kanske han hade en trovärdighet där och han hade spelat för andra klubbar och var en, men, men han var ju liksom ändå ett oskrivet kort på ett sätt som tränare och han var ju inte ett första val heller så att, men, men det han gjorde med Arsenal är honom evigt tacksam för och eh, också såna här grej som är Hur besök...
1: gammal var du under hans era?
2: Ja, han, han klev ju på till sex. Så att jag var så alltså 17 då. Det blir det väl. Så att han, det, det, var, det var på, på gymnasiet. Mm. Han klev på helt enkelt och, och berättade att att jag helt plötsligt skulle kunna få vinna titlar. Liksom. Och så levererar han det. Precis som jag har sagt också. att ge, vi, vi, vi ska inte vinna första året ligan. Däremot så börjar han ju vinna titlar redan första året. Han tog ju ligakuppen som ju kanske var viktigare då eller mer värd då än vad den är nu. Det skulle jag väl argumentera för. Ja. Så han börjar ju med att... Han, eh, han börjar ju faktiskt lite lodsvarig på den tiden. Så han börjar ju med att vinna en titel även om det inte var ligatiteln första säsongen. Så han... han eh, Alltså det måste man ju dra så stora växlar på och det är ju extremt mycket så också nu när man tittar på Wenger som ju då tyvärr tränar det här laget fortfarande. Det gäller ju att förstå att utan, utan Graham så hade, ju, så hade ju inte Wenger kunnat göra det överhuvudtaget som han då har gjort. Va? Så att, att inte förstå steg ett utan bara fokusera på steg två och tycka liksom att steg ett på något sätt inte finns. Då kan man ju bli bekymrad man folk inte kan ta in det.
1: Men anledningen till att jag frågar hur gammal du var då, det för, jag har funderat lite på det på slutet för att jag märker att jag har en annan inställning till mina favoritlag nu än vad jag hade förut. Eller jag följer dem på ett annat sätt, det, det är lite andra känslor som kommer upp. Framförallt så känner jag att jag liksom tittar på det lite mer utifrån och sen så kan det också såklart ha att göra med att under, under stora delar av min liksom supporter- ska man kalla för under min supportergärning eller vad det nu är eh, till mina klubbar så har jag också varit på plats och följt laget och sådär alltså det, det, det kan ju såklart ha med det att göra men jag vill också hävda eh, för, för att prata på redan med all önskvärd tydlighet att eh, man, man har alltså man har olika också supporter i poker sådär. när man är liten så, så följer man spelare mycket mer och när man sen kommer upp i, som du säger, upp i gymnasiet där, då, då börjar man ju mer och mer följa laget och träna den och allting runt omkring som man börjar förstå helheten mer och, och sen då, ja, nu, nu är jag uppenbarligen närmare 40 va, eh, då, då kanske man också börjar blicka lite tillbaka. Eller jag märker i alla fall att jag börjar göra det börja jämföra då olika epoker, vad är det som har lett till det, en, äh, till det och, och till det andra alltså utan Tjeckigori så hade Fiorentina aldrig, så hade Delavalla aldrig tagit klubben och om inte Delavalle inte hade tagit klubben vad hade hänt då och så vidare och så vidare Så man, ja ah.
2: Ja, men det är ju en att att då besitta på, på att, att du dels ska ha reflekterat under tiden och samla, men, men du har samlat på dig en erfarenhet och, och kan jämföra olika epoker, olika spelare, olika whatever. Det tycker jag är, det är ju en av när du frågar förut om, om jag känner mig gammal då, va? Men det är ju det är en sån ynnest att, att, va, att ha erfarenhet. Du behöver ju fortfarande göra en vass analys ändå, va? Men att, att ha de här... Allt ska inte behöva vara självupplevt heller, det är inte det jag menar med, men att, att du ändå med en, en livserfarenhet skaffar dig förmågan att, att, att väga och, och, och se skillnader och se likheter och helt enkelt navigera på ett, på ett vettigt sätt då.
0: Sen så är väl en eh, stor skillnad också åldersmässigt att när man som 17-åring följer ett lag så är det ju mycket mycket mer kan jag tänka mig emotionellt. På ju, liv eller död?
2: Det är ju viktigt. Alltså jag tycker, jag, jag, på ett sätt håller jag med om det du säger det här med spelare kontra att man mer spelar fokuserad. Rent generellt så, så skulle jag vilja mer säga... Mer spelar
1: idoliserande då?
2: Ja, jag. Jag. ja men, men så, så är det såklart. Va? Men, men äh, jag, jag tycker också man... Äh, man landar i... Äh, Alltså det hör ju till ungdomen att vara bokstavstroende. När man är, när man är ung, eh, stora majoriteten av människor letar ju efter en regel som egentligen inte har några undantag. Så här är det. Och det är skönt att vi, ja det är så här. Sen så i något läge när man då gissningsvis blir lite äldre så börjar man reflektera, alltså, vänta nu fan, det, det är ju inte alls så där. Till exempel engelsk fotboll är väl jättebra. Jag är uppvuxen med att Engelsk fotboll självklart var bäst i världen. Jag menar, det, tyckte, alltså, det var underförstått. Det fanns ingen av fotboll. Eh, även om de... Visst, man fattar ja, att de har väl vunnit några VM-titlar där borta. De andra, och England kanske bara en. Va? Men engelsk fotboll är ju bäst ändå. Det var, det var liksom regeln. Sen så fattar man ju ganska snabbt att det var en, en, en regel som var ganska urus att jobba med. Va? Men i Sverige rent generellt så jobbar vi fortfarande med det här. Eländiga regeln då, liksom det här övervärderandet av, av engelsk fotboll på ett sätt som är djupt bekymmersamt. Alltså att inte kunna, att inte kunna tänka in andra, andra nationers fotboll eller andra världsdelars fotboll till exempel. Liksom... Hur ser
0: din prognos ut där? Apropos vad? Apropos engelsk fotbolls ohotade maktposition i gemene svensks fotbollsmedvetande.
2: Nej, men jag, jag säger alltid finns det liv så finns det hopp. Alltså, jag, vi, vi tre sitter ju här och, vi, och det är inte bara vi som sitter här och, och hävdar att det inte ska behöva vara så här. Och det betyder att det finns ett motstånd. och eh, Jag är stolt över att vara en del av det motståndet. Och det är en fana jag gärna, jag gärna banderar där.
0: Det blir spännande att se om vi någon gång kommer nå en tid där Nej, men jag League och säga... engelsk fotboll inte är liksom, den det, det, självklara att... utgångspunkten på... i allting.
1: Nej, men så, eh, om, man, om man tittar då på de andra ligorna, jag tycker att det är en ganska enkel ekvation att göra. Om man tittar på de andra ligorna, alltså bortom eh, den engelska, så är det Italien som har absolut liksom, starkast fäste i Sverige. Och det är ju på grund av en storhetstid på framförallt 90-talet när TV kom in i bilden också som skapade den. Alltså, frågar man många av dem som då låter säga har Engelska lag som sina lag, Liverpool, Manchester United och så vidare. Så, kan, så, så skulle jag säga att väldigt få har någonting i Spanien. Eh, Spani de de, de svenskarna med eh, lag i Spanien det är Real och Barca. Sen finns det väldigt väldigt få undantag där såklart. Men, men eh, de engelska supporterna, de har lag i Italien många. De har i alla fall lag som de sympatiserar med, mm. som de känner lite extra för och det är på grund av den stora stilen på 90-talet. Så om man ska göra en slags prognos inför framtiden då skulle jag väl snarare då göra den, hur, hur är det då ställt med de tyska lagen, med de spanska lagen bortom Real madrid Barça I Italien så är det inte bortom någonting. Men, men det är ju viktigt med Europa framgångar till exempel det är någonting som man har lärt sig är det några som är på väg tillbaka dit Jag uppenbarligen Juventus och jag märker ju det som håller på med ungdomsfotboll att bo, alltså Juventus framförallt men Napoli börjar komma starkt hos svenska ungdomar, jag ser fler och fler Napoli-tröjor jag, jag försöker ha örat lite mot för jag tycker att det här är intressant där jag försöker ha örat lite mot gräs de plastgräsrötterna då som det är nu för tiden i Sverige. Och, och märker att, att Napoli växer.
2: Det är ju häftigt att se. Och, och det jag, och... har ju att
1: göra med framgångarna i Europa. Jag menar, det har att göra med sköna spelare. Det har att göra med att de ja, vinner. Kan, att, om de nu skulle börja. säga att de skulle gå till en semifinal. Samtidigt som. Eh, om, om man får tro det. Att det italienska ligan kanske är på väg tillbaka. Efter ekonomiska stålbad och andra skandaler. Eh, det senaste, den senaste generationen. Ja men fan. Då, då, då kanske, det kommer aldrig, för det var inte på 90-talet heller vara så att italiens, intresset för den italienska fotbollen går om engelska. Men att den vinner mark igen och att den har en liten genväg på grund av då att vi är så många som förälskar oss i den italienska fotbollen på 90-talet. Det är jag helt övertygad om.
2: Jag tycker att just det här... Doppa, doppa tony i vattnet Det vill säga gå förbi Jag har en fotbollsplan eh, nära där jag bor Vid, vid Sofia skola då, För att vara
3: exakt
1: ja, men Det är lite trendigt och Det är, Söder, ju... det är massa
2: ja, Men massa men då, då, det får jag, då får jag ändå en bild av alltså Jag får en bild av Vad kidsen har på sig Alltså Jag brukar alltid jag brukar alltid stanna och kolla och, och, och i vissa läger försöka räkna om det, det är inte att de har sina lagtröjor för att de ska spela match, utan om de tränar. Det vill säga, då tränar de ju oftast, för de är så unga på den planen. Då tränar de ju i sitt, eh, i sin, ja, i sitt favoritlag, då, eller sin favoritspelare. Och det, 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 är bra, det är en bra värdemätare på saker och ting. Jag noterar väldigt mycket PSG-tröjor. Mm. Inte nödvändigtvis med, med Ibrahimovic på ryggen, men jag säger att psg av det här testet dumma har någonting på gång där de faktiskt eh, låt oss göra jämförelser med Bayern München till exempel som ju kanske har något större framgångar under den här sista perioden när PSG faktiskt kanske har något eller, eller börjat utmana så ser man ju, visst jag kan se Bayern-tröjor Bayern tröjer bayern münchen tröja absolut va? men, men de, de kan du räkna på ena handens fingrar medan PSG-tröjorna till exempel är ju oändligt många fler
1: Jo men den tyska fotbollen är ju ett jättebra exempel alltså nu tar du upp Bayern München men vi kan ta hela den tyska fotbollen som är fant spelar fantastisk fotboll mm. du har, Men det räcker inte Du har Europa framgångar, du har svenskar i, i, i lagen du har Emil Forsberg, dessutom vår största anslagstjärna just nu i, i utmanaren Leipzig men, men, men det, det är för jävla svårt för den tyska fotbollen och har varit ända sedan Martin Dalins dagar också, vi har haft svenskar
0: i Bundesliga jämt. Framförallt men det, så har de ju jämfört då till exempel med Serie A och Italien så har de ju fullsatta läktare och det, det har varit liksom en, en publikfest mm. i, i många många år, ändå så tenderar det ju inte det här att fastna. Du och jag har ju själv jobbat med- Bundesliga-sändningar hos Discovery. Det var ju direkt- smärtsamma siffror. Ja och
1: Christian kan ju som chefredaktör- för att chefredaktör på Eurosport.se- som, som var- eh, eller ja, vissa kanske ville ha det så i alla fall- men skulle vara en spegel också- mot vad man visade. Och med rättigheten då Bundesliga som ni hade- hade vissa krav på er att göra saker där. Och hur svårt det var att få- något intresse kring det-
2: Absolut, Det utan, utan att avslöja för mycket så kan man ju säga att jag, 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 fick ju bondes, jag, jag fick ju bondesliga i knät efter ett tag. Det var inte så när jag klev på utan bondesliga kom då som en... en ska vi säga, någon slags triumfkola här. Vi har en rättighet i huset, inte, inte nödvändigtvis på eurosport.se men eftersom det finns liksom intima band så är det ju ändå mm. okej, okay, vad gör vi med den rättigheten? Hur, hur tar vi tillvara på den på rätt sätt uh, utan att låta det gå ut över Det var ju trots allt en nyhetssajt med ett nyhetsuppdrag. Uh, med det sagt behöver man ju inte vara dum i huvudet utan du, du, du tittar ju också på, på saker och ting som finns som... som så att säga bör pushas så fungerar det på, på alla ställen sen kan man ju pusha det där mer eller mindre eh, det, det är inte alltid helt lätt, jag tyckte det var extremt lätt för att jag, jag hade ett uppdrag som handlade om eh, nyhetsvärdering eh, men det behöver inte betyda att alla i huset eh, jublade när den strikta nyhetsvärderingen gjordes
1: men bara för att avsluta där eh, det, det som kommer att hända för det är intressant och det, det, där kan man jämföra med engelska fotbollare vilka man vill Eh, vilken liga man vill egentligen det är ju att eh, när de stora lagen gör bra ifrån sig i Europa, man börjar intressera sig för ligan du nämnde PSG här men, men du har grannen eller brorsan som håller på Liverpool eh, så är du den lite speciella lillebrorsan den speciella fotbollsintresserade i, i laget så du börjar hålla på Millwall för du hittar någonting där eller Leeds eller vad det nu är det händer då, det har man ju märkt när eh, man har jobbat med den italienska fotbollen då, att det kommer folk som håller på Spal Ferrara eller eh, Lecce för all del. Eh, det kanske då kommer hända om eh, din spaning vad det gäller PSG stämmer och, och får fortsätta att, eh, att froda så att säga, intresset för, för PSG. För det är jag helt övertygad om. Att det, det kommer bli lite som ett Barcelona eller ett eh, Real Madrid. Det men sagt, då kommer det spela över oss att om, om 10-15 år då kanske vi har en lite så här can-supportrar, Bastia och så vidare. Ja men jag
2: hoppas det, det vore ju helt underbart om det var så. Och med det sagt, i PSG-perspektivet som ju är intressant att ta eftersom vi pratar om att saker och ting kommer från en historia här så är ju det också en, en, en väldigt med fotbollsmått mätt nybildad klubb helt enkelt. Det är klart att det tar tid. Och om de bildade det runda slänga 1970 det tror fan att det finns en rätt många andra klubbar där ute som har ett, ett ganska tungt försprång i antal år. Antal personer som då ska är du med, vara pappa, brorsa, granne till någon och liksom föra lag vidare.
1: Jag känner ju spontant här att hade jag varit nio bastu då hade ju Niss blivit mitt lag.
2: Ja, lite svag för niss måste jag säga. Nitsa som vi säger.
0: Exakt. Och som det är Hötte Ja, det
2: är ju, precis. Det är ju italiensk mark som så mycket annat här i världen.
0: Mm. Eh, jag måste bara slå en sjua. Yeah! Vi är fortsatt sponsrade av Betsson och och det är givetvis så att det kommer två stycken nya Toto till den här helgen Thomas han är för närvarande i Köpenhamn men han låter hälsa att han har superfeeling för sin italienska trojka som lyder som följer. Han tror att Carpi slår Ascoli hemma i Serie B. Han tror att Bologna segrar över Crotone och det är väl ganska rimligt att tro. Crotone har tagit några viktiga poäng på slutet här på hemmaplan men på bortaplan så är man ju ett helt annat lag och Bologna har ju faktiskt imponerat om man ser till hela den här säsongsinledningen starka. Hemma är man Donadonis gubbar. Sen så tror han att det blir mer än två 2,5 mål i mötet mellan Cagliari och Hellas Verona. Det här är ju två lag som verkligen behöver poäng. Solledes lär ju ett mål öppna den här matchen rejält. Så att över 2,5 i mötet mellan Cagliari och Verona och så raka segrar för Bologna och Carpi. Jag, jag tror på att Manchester City slår Arsenal med två mål eller fler. Det är ett Arsenal som eh, ja, de mår där Visst eh, lär inte speciellt många ordinarie spelare spela i Europa League-matchen under torsdagskvällen. Men ni alla som är med mig såg Arsenals match mot Swansea senast såg att eh, den där eh, prestationen mot Everton i omgången innan verkar snarare ha varit en engångsföreteelse. Yeah. <laughs> Än att Arsenal har hittat någon superform. Manchester City däremot ja, De har ju hur många offensiva alternativ som helst att välja mellan. Jag tror att Pep Guardiola bara kör över Arsene Wenger och vinner med två mål eller fler. Sen så tror jag att José Mourinho och Manchester United lämnar Stamford Bridge med minst en poäng. Kryss två alltså i mötet mellan Chelsea och Manchester United. Eh, jag ser inte hur... Eh, United ska förlora mot detta Chelsea som ser så så dåliga ut. Och sen så tror jag att Inter vinner hemma mot Torino- under lunchmatchen på söndag Inter har inget Europaspel att tänka på, Icardi vill bomba in lite fler kassar och Torino har dragits med en del skador på senare tid så att eh, Inter hakar på i toppen och vinner hemma mot Torino Ni hittar de här eh, tripplarna under godbitar och boostade odds på Betsson.com Insatsen är 148 kronor Ni screenshottar in dem under hashtaggen trippen. så är ni inte bara med och tävlar om cashen utan även om en fin en liten kicker som vi avslöjar i dagarna på våra sociala medier så att, eh, häng med här nu Puss till Betson. Vi trummar på med eh, fakta utan finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
2: Jag tycker eh, förakta är ju ett ord man ska använda precis, precis som hata med med, med omsorg va Men är det något lag En klubb som jag har Väldigt svårt för Så är det ju Hellas Verona
0: Laget som Thomas har en mm. Vimpel hängades i sin bil Stämmer vi har, ju,
2: vi har ju bråkat om det ganska många gånger Thomas och jag. Mm. Så är det ju Eh, nej För mig handlar det om politik och att det finns för mycket skit helt enkelt bland supporterna. Jag säger inte att alla supportrar är skit, jag säger att det är förmodligen så att det finns en majoritet som inte är skit. Va? Men, men, men eh, graden av skit är för, för allvarlig och eh, i den utsträckning som de faktiskt är där i kurvan och gör grejer, säger grejer, sjunger grejer. Det är långt för min gräns och egentligen för Thomas gräns också tror jag. Men mm. det här har vi ju käftat om så många gånger. Mm. Thomas relation här är ju bland annat då att han har, han har en gemeladge och han, han har ju så att säga fått hällas på köpet. Så att jag, jag väljer... har
0: knät så som du fick tysk fotboll i knät.
2: Lite, lite så va? och då kan jag ha en större förståelse för det. Däremot så kan jag tycka så här att Thomas, Thomas har med sitt hjärta... Eh, valt Fiorentina. Eh, han har fått där i knät. Men att om man i vuxen ålder... Vi, vi får alla våra, våra favoritlag när vi är små. Det vill säga, det är inte en genom eh, Den är ju rationell processen i och för sig. Va? Men det är framförallt en, en hjärtstyrd process. Det är liksom lite oklart varför man behöver... Vet jag varför jag börjar hålla på Arsenal? Jag kan ha en teori, men jag är långt ifrån säker på om det var så att säga, därför. Men om man i vuxen ålder... Eh, kanske har ett lag i Sverige till exempel eh, och i, vad vet jag, 20, 25, 30, 35 ålder helt plötsligt då får för sig att ta hellas Verona som ett exempel att ja, jag ska börja hålla på jag ska börja hålla på Hellas i Italien. Då blir jag bekymrad, för jag menar, du ser så mycket skit där. Hur kan du då, när du ska göra ditt intellektuella val när du faktiskt får göra, du får göra en... Vi får en, en, en retake liksom på att välja lag och då ta någonting där det finns det det är klart att det finns skit överallt, det fattar jag också. Eh, men att ta då ett ställe där det finns extra mycket skit, det har jag, väldigt, eh, jag, har svårt, jag har svårt att förstå. Jag kan förstå men jag, jag, jag tycker att det är ett besynnerligt sätt att använda sin hjärnkapacitet.
1: Nu kommer vi in lite på supporterskap. Jag vet att eh, Hammarby's presschef är han va? Axel Pershagen har, bland annat har rantat runt om det här på, på Twitter. Och jag har ju då tagit ställning för just Jemiladjon. Och jag gör det ju alltså, att man har ett tvillingband. Han menar på att man, man håller på Hammarby. Sen har, man, sen har man liksom inget tvillingband med någon annan. När man har vänskapsband och håller på liksom hänger med de supporterna nu ska jag inte lägga ord, ord på Axel som inte är här men, men jag använde han som exempel bara, det är många som tycker så märker jag inom svensk supporterkultur som också lyssnar på den här podcasten, alltså det som hände med mig, det var ju att jag 2003 eh, var på väg att träffa mina kompisar fiorentina kompisar och sprang på en grupp Hellas Verona supporter och hade ju hört talas om att det fanns ett vänskapsband, men visste ju såklart ingenting och de här killarna som jag sprang på, de, de såg ju allt annat än snälla ut. Men de, de liksom, det var viktigt för dem att jag skulle, med Fiorentina Halsduk som bara gick förbi, där de satt och, och, och laddade upp inför matchen, var viktigt för dem, i Florens för övrigt, var viktigt för dem att jag skulle komma till dem. Och det, det hela slutade med, med några av, av dem i den gruppen. Uh, en, en, en vänskap som finns fortfarande än idag och det har gett mig så mycket alltså vänskapsbandet till Hellas Verona har gett mig så mycket känslor uh, under åren att jag helt enkelt inte kan kasta bort dem för att man, man, kan, man kan ju tycka saker och ting men, man har aldrig, men, men jag, jag har svårt att ta till mig att folk har åsikter om någonting som man själv inte har varit med om när jag, när, har ett inte ett gemeladjo men ett vänskapsband till Torino, nu, nu tycker folk att det låter jättelöj ja, vadå, vänskapsband där, vänskapsband där jo men nu är det så inom supportkulturen i vissa länder eh, så när vi i sista omgången har chansen att ta oss till Champions League, om vi vinner mot Torino Milan spelar borta. De måste såklart vinna sin match. Milan vinner. Vi får uh, uppdateringar. Folk sitter ju med radio och står med radio på läktarna. Ja, Kaká har mål. Kaká har gjort mål igen. Ja, vi fattar. Vi måste vinna den här jävla matchen mot Toro. Och hela läktan omfamnar Fiorentina. Alltså hela Stadio Olympico. Vem ska kasta skit liksom på att, ma att man tar med sig det för resten av livet? Det är en av mina starkaste läkterupplevelser jag har varit med om. Att en hel, en hel arena som inte ens som inte ens liksom, håller på laget. Deras lagspelare, de har ingenting att lida för ska sägas. Och när, när Osvaldo drämmer in en bissa i 78e minuten efter ett inlägg av Martin Jörgensen för övrigt, Vilken jävla, vilket jävla Fiorentina lag det var. Eh, och, och hela stadion exploderar och eh, Torinos kurva stormar planen, springer bort till oss, vi, vi stormar planen Uh, och sen så följer liksom en 48-timmars fest i Turin efter det. För att vi har tagit det. Det, 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 det är sådana är såna minnen som, som sagt, som följer med en hela tiden. Jag kommer alltid vara tacksam till uh, Turin och supporten efter det. Precis som jag kommer vara till de hela supporterna som jag blev vän med. Och som jag följde med och gick på matchen med. och ser dem och som jag har gått på matchen med efterhand. Sen kan jag absolut förstå det du säger om man gör, nu gör ett intellektuellt val. Eller om man gör ett val som så tycker som jag inte är Ja precis, mm. som, som inte har då Med tjänster att göra, däremot så kan jag ju Tänka mig att om man hamnar på en Veronamatch eh, Och ser den stämningen som eh, för, för det är ju faktiskt så att det finns ju Inget lag som Skapar den, det trycket på en arena eh, Jag skulle fan säga Någonstans i Europa som Hellas Veronas supporta gör så kan jag ju förstå att man rycks Med i den stämningen eh, Och den decibellen som en trots allt ganska ganska, en trots allt ganska liten arena kan skapa, det kan jag förstå att man rycks med i. Men ja, det, det, som, det blir som sagt när det är högerextremt då, då,
0: då, då ska man vara försiktig, det håller jag med. Men liksom, väljer du att bortse från den delen eller problematiserar du den i dig och liksom väger det mot varandra? För jag håller med Christian om att så. här. Skit finns överallt och det är väl klart att det, det finns saker som. Jag kan problem. Ja. Nej, men jag, jag menar bara att det, det finns ju, det finns ju eh, saker och eh, åsikter och uttryck som har kommit från Roma som jag, Alltså till hundra procent, det har man bara blundat för. Alltså, Skit i det där, det där tänker man inte på. Det här är ju dagsaktuellt i och med eh, de, de senaste turerna kring Lazio. Och eh, om jag nu bara kortfattat recapar det här rätt så stod Lazio-supporterna i den södra kurvan på Olimpico eh, och eh, tapetserade då med eh, ganska så rejält antisemitiska... Eh, vad va, va det? Med det sagt som bevisat ja. på att skit
2: finns eh, överallt. Då. Jag är inte på något sätt ute efter att förminska det här. Däremot så kan vi säga hur mycket klotter i, i Rom finns det inte där det står latiale ebrei som en romanista har skrivit. Eh, det var någon som gjorde en sån här recap nu eftersom det här är väldigt aktuellt som sagt, det var inte för många år sedan som vi hade en, en strigione från Roma håll eh, som handlade om eh, Lazio Livorno Eh, stesso initiale stesso forno
0: jag tror att många lyssnare gärna ser att du översätter det här
2: stesso forno stesso in, alltså, samma begynnelsebokstav i det här fallet, Livorno ja. som ju är ett vänster, Lazio som är höger och eh, forno är ju är ung ju, uh. helt enkelt så får man ju förstå vad, vad det handlar om så jag menar, skit finns ju på Romasidan också, sen ja. kanske det finns mer av den här typen av skit på Lazio-sidan. Det, det, återigen, de där grejerna är ju väldigt... Det verkar ju men, så. Men, Utifrån, som, som så att säga neutral betraktare, så verkar det som att det finns mer skit av, den här, ty, av det här slaget tycker, på ena sidan. Mm. Det vet man egentligen inte för man är deep down. Alltså, förrän du bor där, skulle jag vilja säga.
1: Nej, men jag, jag skulle nästan vilja komma dit. Jag kan absolut problematisera saker, men jag gjorde det mer när jag stod i kurvan under mina aktiva supporterår. Liksom. Då, då, då var jag på Blatt, då, då Då var det starkare... Och det var viktigare, för jag var där själv och påverkade att i så fall då säga från eller inte säga från. Nu är, nu är Fiorentina en, en politiskt neutral kurva än att få i, i Italien. Därför kan man också ha ett eh, gemilagio med, med Hellas som är, ett, som är ett tvillingskap som går bortom liksom, politiska gränser. Men det är ju skapat, eh, skapat sprickor mellan andra ja, människor helt okej okay band man har haft eh, till exempel då eftersom vi pratar om Livorno så får ju alla som är intresserade av supporterkultur spetsa öronen kanske men, men det var ju så att eh, Livorno är extremvänster och eh, det är ju inte jag heller <laughs> så att säga så, så vilket håll ja vi, vi, vilka jag vänder jag vill inte att det ska bli förkladdigt det här men men, men jag gillade Jag, 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 jag följde ju med de andra Supporterna i, i Fiorentinas kurva som, som hade då visst vänskapsband Till Livorno Man alltid tyckte att man var sympatiska För att man var allierade På medeltiden Det kan ju gå tillbaka så långt ibland Även inom fotbollen då rent historiskt Men i ett läge så Tröttnade Livorno på att Fiorentina var vänner med Hellas och eh, då sprack det i ett derby, när ett Toskala derby, när Locarelli gjorde ett lokatolis målskytt och man började retas med varandra. Det slutade med att Livorno höll upp en banderoll i kurvan där det stod först en röd kurva, för Florens en röd, röd region helt enkelt. Eh, till, eller från en röd kurva till en svart kurva, en svart då för, för fascismen. Eh, på grund av att man håller eh, Då svarade Fiorentina fansen i alla fall Ironiskt med Livorno Pisas hamn Och Pisa och Livorno hatar varandra Mer än no ja, det, 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 det är det största hatet eh, så, så att, alltså det, det, det blir, För mig blir det svårt Att sitta i Sverige Och kasta bort De känslor jag har för Hellas Verona för att det finns 200 det, det är väl Det är väl så mycket skulle jag kunna säga om min egen... Min, sen får alla andra svara för sig själva. Men jag kan inte göra det.
0: Nej, det har jag full respekt för. Sen, jag sen
1: gillar jag det inte. Det gör jag inte. Men, men det är en del. Det finns mycket jag inte gillar.
0: Ja, men jag tänker vår vår gode vän eh, Tony Bacci, vd på det mycket, mycket fina företaget Andys frukt. Oh, eh, han andys frukt. resonerade, tyckte jag, väldigt bra på Twitter efter det här med Lazio. Eh, att om det så tydligt hade liksom, kommit fram antisemitiska, båda aktioner och åsikter från den klubben han stöttar i det här fallet. Alltså det är inte In... från klubben, det är ju från personen. Nej, men okay, okay. men från, från det hållet då? Mm. I, no, liksom så här, I några supporterled eller i de färgerna eller alltså, jag, jag vet också att det inte är klubben som kommunicerar det här var värdegrund. Men vad det hade gjort, så han frågade sig själv bara helt öppet, vad, vad hade, hur hade man själv påverkats av det
2: det vet man ju inte för förrän man är i situationen. Nej, det vet jag man inte för,
0: eller jag har ju varit i situationen. Eh, så, och, och Nej, då, och det blir ju jättesvårt att ställa det du säger här. Att, ja, men jag, jag gillar inte, och sam, men samtidigt så kan jag inte låta det påverka alla Nej, och alla jag, förstår mina... inte,
1: jag förstår inte varför det ska påverka heller. Alltså du är dina känslor för din klubb. Sen så kan du starkt äcklas av det, du kan kräkas av det. Och du kan ta öppet ställning emot det. Men, men fortfarande så påverkar det ska ju inte påverka dina känslor för din klubb. Det är ju vad de håller på med de där rötingen. Var, 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 varför, varför ska det påverka dig? Nej men det är inte dig men ditt supporterskap för klubben. Klubben står ju inte för det där. 90% av arenan står inte för det där Nej men Varför var, 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 ska men, du helt plötsligt börja ifrågasätta ditt supporterskap till en, till en förening som inte Och till en klubb med en historia med, med titlar Och med spelare Och allting som man liksom värderar Vi pratade tidigare om så här, varför blir man supporter eh, Christian kommer inte riktigt ihåg Hur det var när han blev varsågod Men det, det, det var så varför ska han plötsligt bara kasta upp det där och, och ifrågasätta hela hans existens som Arsenal-supporter för att
0: 300 pers gör något jävligt idiotiskt? Jag kan inte förstå det alltså. Fast det är väl inte orimligt att du resonerar med dig själv vart det lämnar dig?
1: Alltså det beror på hur du resonerar. Om du resonerar i banan om att Nej, jag vet inte fan om jag ska fortsätta med det här. Du, då förstår jag det inte. Nej.
0: Mm. Vad säger du, Christian?
2: alltså Det intressanta är ju var gränsen går. och, och det är såklart. Jag tycker ju att de dagsaktuella grejerna här är såklart långt, långt, långt bortanför alla, alla gränser. Sen, sen, Två sidor är ju att kvar, kämpa emot. Det, det som absolut inte får ske tycker jag personligen. vakvar, kvar, kämpa inte emot. Det är väl kanske det, 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 är det som inte är acceptabelt. Men att vara kvar... Och kämpa emot. Men med det sagt, hur, hur lätt är det att kämpa emot de här grejerna? Det, det, jag menar, det är ju, nu, nu pratar vi ju politik här. Nu pratar vi om eh, liksom samhället som helhet. Det, det, det är inte helt okomplicerade och då menar jag, då rörelser. Menar jag,
1: nej, och då menar jag på att då, 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 då blir det någonting annat. Då blir det någonting större. Alltså ditt supportskap är fortfarande ditt supportskap. Det är ditt, inte någon annans. Amen. Och det, du, det, de känslorna du lägger in i det... Inte de här killarna. Sen kan du absolut ta öppet ställning. Du kan arbeta om du nu står i... Jag tror ja, Batsi och jag, eller vem du nu är, skulle få jävligt svårt att här i Sverige eh, liksom, förändra någonting. Det, det är jag ganska övertygad om. Men, men, men absolut så kan du ju då mentalt för dig själv ta, ta ställning emot, emot. Du kan väl skriva på Twitter att du tar ställning emot. Men fan, låt det inte påverka dina känslor för ditt lag.
2: Men det finns ju en verklighet. Man kan också försöka, om ja, man känner att det här är så pass viktigt, att det här har gått liksom så pass långt, att det här är så pass oskönt och... och odemokratiskt och allt vad det nu är omänskligt, djupt omänskligt så det är klart att man når en gräns där man måste liksom, äh, men vänta nu jag kan inte acceptera det, jag, måste liksom, jag måste kämpa emot sen finns det olika sätt såklart på att kämpa emot och kanske att skriva någonting på Twitter kanske är en av de mer eh, tröttare det kanske är fint det också vi, vi älskar ju Twitter såklart va? men det är klart att man är i praktik sen då ska omsättas. Och den Men jag tycker praktiken... att de finaste
1: och bästa grejerna man kan göra i ett sådant läge är att fortsätta stötta sitt lag och, och vara den supporter man alltid har varit. För att ju fler av oss goda då som försvinner desto starkare blir den andra sidan. Men det är ju... Så att bara att du finns där och att du, du, du är supporter oavsett på vilken nivå du gör det på om du åker en gång per år eller varannat år eller en gång i månaden eller vad du gör som svensk supporter så oavsett vad så är ju du då en av de goda krafterna och, och en av de bästa grejerna du kan göra det är att vara kvar med, de, med, med ditt supportskap i så fall. Ja. Det, 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 jag håller med om att det, det, det är komplicerat. Ja,
0: men det är klart att det blir jättekomplicerat för jag tänker också att man, man givetvis ibland, som supporter... Ibland kanske man gör det lite svårt. Ja, men jag tänker att man som supporter givetvis många gånger äh, identifierar sig men också påverkas väldigt mycket av andra supportrar till samma lag. Men Hur det är, de är det agerar. som, det här
2: är ju du sa tidigare här, Thomas att, att när, man, när man står där och man, om, om, om man är många och, och du vet man, man dras med och allt det där det vill säga det här med att gå i takt och vara en, en stor massa det vill säga för, för väldigt många så, så sänker man ju ribban då helt plötsligt gör du grejer, du säger grejer du agerar på ett sätt som du, man tycker så att du normalt inte gör va? Och, det, och det är ju den mekanismen som blir någonstans tycker jag väldigt väldigt obehaglig och som jag känner är, är djupt liksom bekymmersam det är att man häver ur sig och gör saker som man som man, som man inte bör göra så första, där går ju en första test egentligen, vad, är, vad häver jag ur mig på en arena eh, och, och där tycker jag det, det, hand upp då den som har eh, gott samvete jag räcker upp min hand direkt då jag känner att jag inte har haft ur mig någonting på några arenor egentligen. Eh, nu har jag ofta suttit på pressläktare i och för sig. Så att och mina
1: att, eh, händer är liksom rätt ner i backen för jag har haft ur mig både i en och i Nej ja. äh,
2: men jag tycker för, alltså, vissa, där, där i alla fall är inte jag bekväm. Det tycker jag, där går min gräns. Jag, jag har inte lust att hålla på. All, allt, ifrån, allt ifrån hora och allt och, och så vidare. Nej äh, men jag tycker djupt bekymmersamt och jag tycker, och, och, och många gånger här i Sverige, så, och nu pratar politik i stort, om det är så mycket liksom att vi, vi är någonstans Guds bästa barn och berättar för andra hur man ska göra och inte göra. Jag, ett väldigt starkt fotbollsminne har som jag har berättat om tidigare, så jag kan lika gärna berätta om det igen. Det var ju när, när Sverige skulle spela mot, eh, mot England. Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var, men det var väl då Terry Butcher blödde, eller så var det en annan match han blödde, jag kommer inte ihåg. Eh, och då stod jag på måste ju varit norra, norra stå på den och det sättet som de svenska supporterna eh, avbjudade eh, de, de svarta engelska en par, spelarna alltså. ja, framförallt så kom ju, kom ju David Rowe bland annat min, en av mina absolut st största favoriter genom alla tider eh, och då, då, då kändes det ju ännu mera men jag kommer ihåg att jag stod bredvid folk till höger om mig, folk till vänster om mig ap apbjudade, bland annat personen, en person i fråga som jag som jag gick på matchen med som inte då var egentligen han var ju egentligen inte så speciellt intresserad av fotboll, han var liksom bara hängde med och rätt vad det är, så står man, står man på ett norra stå liksom, där alla avbjudar svarta spelare jag mådde jävligt dåligt och, och tyckte att det var sjukt, så obekvämt och alla de här grejerna.
0: Jag var med om exakt samma sak på Olympico inför Roma Inter. Då stod jag bakom då en äldre man som hade med sig sitt... Antingen var han en väldigt gammal pappa eller så var han då farfar eller morfar då, till en liten... Han var väl sjubast kanske? Och då så, så står den här mannen och pekar ut Samuel Eto'o. Under uppvärmningen Och berättar för lillkilln att Honom gör vi apjud gentemot mm. Och honom skanderar vi De här sakerna emot Och det, alltså det smakade så jävla illa
2: När den, när den dagen kommer Eh, du vet, Sanktepär och allt det där. Ah. Då kommer ju någon och här, eller om det var den, den äldre pappan. Det är ju sånt, sånt du får
0: svara för. Ja, sånt vet jag inte riktigt om jag tror på överhuvudtaget. Så you men,
2: need not worry, det kommer.
0: Men jag vet i alla fall att jag gick därifrån och bar med mig en jävligt liksom så här. Och, och även fast det kanske inte har någonting med AS Roma att göra. Absolut inte. Så kan jag ju inte blunda för att det påverkade hela min upplevelse och... Ja men någonstans så gick ju någonting sönder liksom. Det blir, det blir lite, lite pissigare.
2: Eller ganska mycket. Ja, ja, dessutom. Alltså, ja,
0: verkligen. Men i, om, man, om man då sätter det, den incidenten...
2: Det man egentligen vill göra här och som du faktiskt skulle kunna ha gjort eftersom du då det blir faktiskt, det är lite enklare även om man skulle kunna argumentera för att det är lite svårare. Du skulle kunna spela eh, det utländska kortet helt enkelt. Du skulle kunna som utlänning i det här fallet... Du skulle kunna säga att han pratar engelska, det vet vi ju inte. Men du skulle kunna... Eh, fakt säga till och fråga vad är det som händer och du, och du hade du gjort det som en italienare då hade du kunnat bli slagsmål såklart va även om det var en, en, en gammal gubbe men som utlänning hade du faktiskt kunnat eh, på ett helt annat ja, sätt ifrågasätta har, vad jag på jag har
1: ifrågasatt sånt här och jag har varit i bråk mellan eh, liksom eh, grupper eh, på fiorentina läktaren när det har avbjudats till exempel Eh, det, någonting som jag, jag tror har förekommit på i stort sett alla läktare, för det var ju ett ta oavsett så alltså, eh, politik, som, alltså, oavsett politiska åsikter hos dem liksom, i, gr som grupp och som individ så gjorde man avljud ändå. För att det var liksom en del nästan av supportkulturen. Men jag, jag, jag har varit med flera gånger eh, när min grupp har sagt ifrån, och jag har varit med och sagt ifrån. Och mm. när, när det har blivit, som du säger, nästan handgemäng, och till och med någon gång eh, handgemäng också. Just på grund av apjud och, och rasism på, på läktare. Där tycker jag absolut att man ska säga ifrån. Jag har sagt ifrån på svenska läktare också. Det, det, jag har inga problem med att säga ifrån. Jag tycker flera fler ska säga ifrån också. För det handlar om civilkurage.
2: Mm. Man ska dock vara försiktig. Uh, i, alltså...
1: Så är det ju alltid med civilkurage. Ska jag gå in exakt. här och bryta det här bråket, eller ska jag inte göra det? Mm.
0: Du han ju nämna Rowcastle här, men eh, finns det någon favoritspelare genom alla tider?
2: Ja, Rowcastle är definitivt en av dem. Jag minns det som igår. Han, han dog ju ung, mycket tragiskt. Och, eh, då är då kan jag kanske. Så Rowcastle tycker jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att svara Rowcastle på den. Det, det är inte helt lätt att svara på den. Jag, man har ju Eftersom man gillar fotbollen så, så har man ju samlat på sig en del och är då gammal på pappret. Så det är klart jag har på mig en del spelare. Va? Men det blir ju också ställa Arsenal-spelare. blir ju ett, ett egen, det är en egen kategori så att säga det är det, är där, det är det jag är helt enkelt. Sen finns det ju en annan kategori då som inte är Arsenal-spelare. Så att sen, sen hur de kategorierna hänger ihop det, det är inte helt lätt att, att reda ut. Va?
0: Men du får om du vill bolla upp ett eller flera namn till här som som har varit dina favoritspelare?
2: Ja, men jag har ju haft den stora förmånen att följa Ledesma till exempel under, under en hel karriär och, och träffa Ledesma och så vidare och, och träffa honom innan när han satt på bänken i Serie B eh, så det är klart att en sån karriär var ju väldigt svag för han stannade ju dessutom ganska länge i Lecce innan han flyttade till, till Lazio så att Ledesma ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat och hade väl kanske gjort det på ett sätt spelarmässigt, men eftersom jag också hade, hade det stora nöjet också att träffa honom genom åren så så en väldigt, väldigt, väldigt bra person på alla alltså kanske till och med lite för bra person jag fick, jag fick en sån känsla också kommer du verkligen håller den här liksom schyssta attityden eller den bra människan du är, funkar det verkligen här i, i en gris i fotbollsvärlden jag var, jag var lite orolig för honom faktiskt, men det behövde jag ju inte vara för han ju han det där på ett alldeles utmärkt sätt
1: jag, jag och Gusten såg Christian Desma för något år sedan här i Stockholm, han spelar ju på t 2 när AIK mötte
2: – Eller var på latinai på Ja. jag var av, av reseskäl inte inte görbar då, men, men det hade varit
1: eh, lika fin fortfarande,
0: Kristin.
2: Ja, man ser ju en ja, underbar han är inte spelare. Så snabb, ja. Nej, men, men det har han varit. egentligen aldrig varit, men, men han eh, oj, oj oj oj, oj oj vad bra.
0: En spelare som du aldrig riktigt gillat.
2: det finns väl många som helst.
0: Ja, det är det. <laughs> rulla igång batteriet.
2: Alltså jag, 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 jag tänker inte på någon specifik faktiskt utan jag, jag, jag väljer att fokusera mer. Jag tycker rent generellt så, så tycker jag det är skönare att vara positiv och ibland tycker jag själv att jag kan vara lite negativ, att det, det är lättare många gånger att säga så, ah, men fan shit, det här tycker jag inte om eller det här är inte bra. Eh, så jag försöker, jag försöker liksom någonstans ta bort det där. Jag försöker fokusera egentligen på det, det, det jag gillar istället. Va? Det är inte alltid lätt.
0: Ja, nej, men trilla dit här nu då för en gång skulle gamla julspår. Och dra upp någon riktig jävla gammal eh, spelare som du inte klarade av.
2: Ja, en som jag där och då tyckte var, var, som jag inte alls gillade av många olika anledningar var ju Lennart Nilsson i FK Göteborg. Varför? Nej <laughs> ja, men det hade ju också att göra med att han var i FK Göteborg på den tiden. Jag var väldigt, eh, från att jag då, jag berättade ju tidigare att jag i ett läge försökte med lite guidance av, av, av morfar i det här fallet då, som var hardcore i IFK Göteborg eh, om han liksom uppvuxen på det här för han har spelat fotboll själv, min, min morfar och var väldigt idrottsintresserad och fotbollsintresserad eh, höll på West Bromwich för övrigt bara en sån sak eh, men IFK Göteborg var det viktigaste för han sett på dem, han har bott i Göteborg när han var liten Eh, och eh, det var Svarte filet och, och du vet allt vad det nu var för Ölet Berntsson så, så jag hade en sån här kort period när jag tänkte att jag ska göra som morfar här eftersom jag inte hade något, jag hade ju Arsenal redan men jag hade ju inget, ja, men jag, test, jag testade lite i Göteborg här men, men det slutade ju med att inte det gick någonting bra eh, och sen så hade jag ju väldigt svårt för, för IFK Göteborg eh, i ett visst skede där på 80-talet där det blev och det är egentligen sånt jag är väldigt... Nu handlar det här mycket om att gå i takt att, att vara till en stor grupp som gör någonting. Jag har, jag, har svårt, jag har svårt för det där. Göteborgs framgångar till exempel var ju, var ju kanske roliga eh, 82 eh, sen... sen skapar ju den stämning som jag uppfattar som, jag tycker att det blir väldigt obehagligt. Det kan ju, om det, det, det samma kan ju hända med landslag till exempel, att det blir väldigt nationalistiskt helt enkelt. Och då, då är jag ofta, då drar jag mig ofta ur för jag känner att det här är inte för mig. För då släpper alla gränser, då säger folk sånt som de egentligen inte tycker. Eller så visar de sitt, sitt, sitt rätta ansikte och... Det blir en hejaklack på ett sätt som jag, eftersom jag då är uppvuxen i Sverige bevisligen, så, 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 så man får ta del av de här, när en hel nation ska tycka någonting, då jag tycker att det blir väldigt, väldigt obehagligt.
0: Men fick Lennart Nilsson då skott för det här ja, men vända lite... mässigt, eller gjorde han någonting speciellt för att... Nej, jag tyckte det. väl bara
2: att han var, att han var en oskön anfallare helt enkelt. Liksom. Så, så, så är det. Eh, han, han, han var väl super på någon italienare också i något läge. Det här märkväl är ju inte 82 utan han kom ju senare till, till Göteborg. Men jag har sådana här otroligt tydliga minnen som egentligen är ett bevis på att, att vad man reagerar från att, att man som, som alla svenskar gick i bitar 82 eh, tyckte det liksom var fantastiskt. Och, och vad är man då då? 13 år, blir det väl va? Mm. Eh, och sen så kommer jag ihåg då när det bara två säsonger senare ska spelas mot, mot eh, Barcelona då, eh, hur, jag, hur jag bara så var intensivt eh, stenhårt icke-hull liksom på, på IFK Göteborg då hade, då hade någon, någon polett hade liksom trillat ner där mm. och tack gode gud för det
0: Intressen utanför fotboll?
2: Politik samhälle kultur vad det nu är, musik, musik och film eh, böcker
1: musik och Allt film, egentligen för alla som följer på Twitter eh, borde ju alla som lyssnar på det göra också men eh, där, där märker man ju just att eh, musiken eh, och filmen ibland också dyker upp
2: men jag, mycket, eh, jazz. mycket jazz mycket jazz, det, det är på ett sätt lite tråkigt va? jag var väldigt eh, musiken var extremt viktig för mig jag är fortfarande viktig men är viktig på ett annat sätt nu när jag var yngre var jag, alltså musik var ju till exempel en bidragande orsak till att jag själv slutade spela fotboll en gång i tiden, fast andra orsaker också. Men att jag, var varit i väldigt, jag slutade spela fotboll då i sexan då, eh, sen kan man säga här, jag fick glasögon med. det fanns många bidragande orsaker, fortsatte spela tennis bara då, inte, inte fotboll men musik där och då var, var ju liksom ett superstort intresse inte att spela själv ville vara tydlig med utan att lyssna på musik jag ägnar enormt mycket tid, enormt mycket pengar enormt mycket kraft så att säga åt musik Men Har, har, släpp... du,
0: lagt mer, har du lagt mer tid på Sensis Roma än på musik? Eller tvärtom?
2: Ja, det är väl så att de här projekten på senare år i fotbollsvärlden som jag har följt de, det timmantalet där sen och, ba och Baldinis Roma <laughs> Sean Solianos Varese Och Bonaccinis Carpi eh, Och sen får vi såklart lägga till Lecce här som någon slags overall Projekt och
1: alltså Jag kan köpa alla de där men inte Bonaccinis Carpi Ja
2: ah, men eh, det är ett fascinerande Projekt på så många olika sätt och vis Musiken, det vill säga Om man nu tyckte Varese där och då att det är en
1: tydlig högerkurva
2: Eller hur det var viktigt, extremt viktigt Musiken för mig fram till Jag vet exakt när jag släppte För att jag hamnade i ett sånt läge Jag kände att liksom all, all passion och all hjärta Det bara blev till ett tvång istället Som var bara så jävla oskönt Köpa alla skivorna Köpa alla vet Det var för lite glädje kvar Så jag, jag slutade 1993 För att vara exakt då kände jag att nu, 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 nu skiter jag i, i det nya. Så att mycket av det när du, när du pratar jazz där jag kan lyssna på en del nya jazz men framförallt kanske gammal jazz och, an och annan gammal musik också. Eh, så att jag kan bli lite trött med mig själv. Det hade varit på ett sätt kan jag sakna hungern. Vad händer här och nu? Vad är det nya som är häftiga? Jag tar ju lite del av det men inte speciellt mycket.
0: Nu har inte du lyssnat på något gästavsnitt Toto Balotto, tidigare, men vi låter ju alltid våra gäster avsluta sina program med en valfri låt. Och jag när ju faktiskt en drömmer. nu har inte vi pratat om det överhuvudtaget sinsemellan. Jag när ju en liten dröm om att eh, du, du vill gå ut på en låt då från eh, den eh, otroliga plattan Ilmärik med... Eh, Rapparen Nass, Ja,
2: du. Ja, jo, det har jag ju faktiskt. Där och då var ju han en. en, en är du med? Man är ju en Svende Det vill säga, det betyder att ingångsfärdigt är ingångsfärdig, att du fattar, inte, du fattar inte hiphop eller rap överhuvudtaget. Och det gjorde inte jag heller. Jag säger inte att jag gör det nu men, men från att verkligen inte ha gillat det så även ganska snabbt så fan, men fan, shit det här är bra, det här är bra det här är bra, det här är bra men, men det, det är ju inte min genre det vill jag, jag vill inte på något sätt få någon att tro att jag uppskattar grejer i den hur mycket som helst men, men, men ja, alltså jag är ju inte hiphoppare på det sättet med all respekt för dem som är det
0: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningen?
2: Mario Komo. Den gamla New York-guvernören apropå politik och samhälle som eh, ni som följer på Twitter, den, har ju kommit, den kommer ju med jämna mellanrum för att det är så viktigt. Det finns ju ett, ett väldigt långt och fantastiskt tal, keynote speech från demokratiska konventet 1984, det betyder alltså att han går mot Reagan eh, i det här fallet. Som någonstans sammanfattar väldigt mycket av så som jag känner med, med politik och hur, hur samhället ska hänga ihop. Det låter lite tråkigt för det är ett uttryck som används kanske lite för frekvent av sådana som kanske inte jobbar i den riktningen nödvändigtvis. Men eh, Mario Cuomo är numera död då, sen, sen ett år, lite drygt tillbaka. Far till nuvarande... New York-övenören, som ju inte alls är lika vass som pappa då tyvärr
0: Alltid lika trist
2: Ja men det är ju rätt vanligt, men Mario utskåren. Komo har ni, har ni inte koll på Mario Komo så, alltså med, med det sagt jag vill gå ut på hans keynote speech där har du svaret
0: <laughs> Fan vad <laughs> mäktigt ändå. Bra eh, din... Jag gillar att Borell får feeling, då får han feeling uh -huh. Din fetaste fotbollsupplevelse
2: sårt att sålla där men Men alltså Arsenals första, första liga till man Jag kommer ihåg när man när, när Arsenal mötte till exempel IFK Göteborg i kuppvinnarkuppen i när jag var riktigt liten. Det är ju när de när Arsenal går vidare och, och faller i finalen mot Valencia på straffar. Då var jag ju såklart på plats på, på, på Ullevi i det här fallet. Och eh, nu var det ju Arsenal hade vunnit med fem med trämman så det var liksom man fattat att ja, det är over and out, men ändå det är att man såg dem live första gången. Det var, det var såklart hur stort som helst. så Den grejen, eh, första ligatiteln, som man ju på inte sätt kunde följa på tv, utan det var ju någonting man fick rapporterat i efterhand. Men just det där att ha väntat så länge eh, och så hände det. Det som kanske händer, om man har tur, det vet man ju inte. Men jag trodde ju på projektet och jag trodde ju på jag trodde ju på på George Graham så det är klart att jag så att säga, trodde va men men ändå få uppleva det. det var
1: fan det det var kan sjukt. just den där känslan den infinner sig inte längre känslan av att det är så jävla balt och se det på plats alltså känslan av att vänta det där sett på tv nu, nu nu är han framför mig nu är de framför mig den den infinner sig aldrig längre och nu när, du, nu när du beskrev det så, så fick jag upp flera sådana känslor. När eh, Sverige mötte Brasilien, jag tror det var inför VM-90, någon slags träningsmatch. Och, så gick vi till Rosunda med en, en polarens farsa och, och tittade. Och brasilianerna liksom värmde upp med att skjuta bollen 50 meter upp i luften och bara liksom suga ner den. Sen, bara, helt hänförd att man och kollade på
0: och de det borken som låg i mitt cirkel. Ah, jag jag kollar
1: ingenting på, på de svenska <laughs> landslagsspelarna Även om eh, Stromberg var där och så vidare. Det var, det var fullt på, fokus på brassarna. Skillnad på uppvärmning och uppvärmning. Det är mm. skilda på uppvärmning och uppvärmning onöktiga. Nej men håll med om det. Alltså, så vissa sådana känslor eh, och, kan man verkligen sakna. Ja men absolut. Det går, det går inte att återskapa dem heller. Nej och sen, sen finns det ju vissa.
2: Sen blir ju mycket, alltså en del självupplevt, en del, en del upplevt. Säga, fast man kanske tittar på tv. Men det är svårt att komma ifrån de liksom, ens första VM till exempel. Eller ens första mästerskap. Men nu, nu kommer jag inte ihåg. EM då utan i mitt fall mitt första mästerskap VM78 som jag som har såklart mm, fantastiska det minnen klart. av det, det sitter ju där och är ju om det blockerar annat det kan man verkligen diskutera men att den sitter, den, den går, man, man bara är VM78 helt enkelt
0: mm. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Alltså vad är fotbollsvärde i det här fallet? Ja, är det, det upp till det, tolkning det, eller? Ja, jag säger så här, jag, jag har delat en flaska vin redan med, med Rico Semeraro som var president i Lecce. Jag kan tänka mig att dela en flaska till.
0: Om du hade erbjudits att dela en flaska vin med Arsen Wenger, hade du gjort det då?
2: Du vet ju, han har ett väldigt ansträngt förhållande till alkohol. Nej? Jo, men så är det ju. Han är, ju, han är ju gammal... Hans föräldrar, han är ju uppvuxen, föräldrarna ägde ju en, en nu säger man väl inte bister, men värdshus helt enkelt. Så han är ju uppvuxen med, med...
0: Gästgiveri.
2: Ja men lite så och jag har varit väldigt tydlig med att han då såg så att säga, en av grejerna han lärde sig där, förutom att det diskuterades fotboll såklart så en av de, en av de här grejerna som han tog till sig var att, att där, där alkohol går in, där går, där går vetet ut så han tyckte att det var djupt bekymmersamt då. så att med det sagt så dricker han väl vin det, det tror jag man veta att han gör så att, jag, jag kan säga att jag längtar efter att jag tror vi, vi att har, vi har, han, han och jag är bortan för förståelse. Vi, vi, han, han kommer aldrig kunna förstå mig. Jag kommer aldrig kunna förstå honom. Eh, jag kommer aldrig kunna förstå Erik Kamren. Erik Kamren kommer aldrig kunna förstå mig. Alltså det finns vissa sådana grejer där man bara inser att det här aldrig mötas det två. Va? Och, och tyvärr måste jag säga att då är har, har blivit det med tiden.
1: Hur långt är vi att gå ut på... Hur långt ifrån när vi går ut på Erik Ambrens keynote-speech inför Svenska Folket?
2: Ja, som som, som, det, som tur är så behöver vi inte... Alltså, det, det får ju inte hända då. Så att så långt ifrån är vi. Det, det är ett para, parallellt, parallellt är, universum. Va?
0: Men eh, går det... Jag vet att det är förmodligen eh, mm. väldigt svårt att eh, liksom puttra ner... Eh, tio år, jag vet inte hur många det är eh, av eh, meningsskiljaktigheter kanske men går det att på något sätt eh, reducera ner allt du har att säga om Arsène Wenger till ett lite kortare segment Ja, ja
2: David Davidin, David Dean som med fast i hand var är djupt behövd av Arsene Wenger och, och så att säga David Dean var ju den som hade scoutat Arsene Wenger, Arsenals dåvarande klubbdirektör och så vidare och så vidare. Han faller ju från ett visst skede och för mig är det väldigt uppenbart Eh, såhär, i efterhand är det ju såhär, såhär, vi kan hålla på och leta efter så många, ja, orsakerna är där och orsaken är där och, och man kan hitta liksom tio sådana men att det är faktiskt väldigt enkelt när Al-San alltså, inte längre har David Dean vid sin sida då är han vilsen i, i sitt laboratorie. Ja, han faller ju från där. Jag kommer inte ihåg exakt året. Runda slängar. Jag säger väl bara 2016 för att säga någonting. Eller så är det 20. Men det är, det är väldigt... Alltså, vi har ju ett faset Att söka annan typ av förklaringar tycker jag faktiskt är ganska onödigt. Även om vi kan, vi kan, vi kan hitta andra också. Men, men det är ju en, den grundläggande orsaken till att inte det fungerar så som det gjorde då från att han klev på eh, 96 är ju att David Dean inte längre var av hans sida och kunde så att säga, vad säger man, kalibrera honom. Eller om man nu ska använda för ord.
0: Den närmsta framtiden för Arsenal hur, hur ser du på den i takt med att Någon gång måste ju Wenger Av en eller andra anledningar lämna
2: Ja, Det, det som Jag tycker är mest allvarligt då, Med Wenger Det är att han har Jag, har en, jag, jag själv är i Arsenals Sen barsben som, som jag säger alltså jag, jag, är, jag, jag har jag Hållit på Arsenal som jag har 5-6 år Bara för att att alltså det är väldigt, väldigt tidigt Min son håller på Arsenal han, eh, han är ju uppvuxen med mig så att säga. Så han är ju hardcore, hardcore Arsenal. Eh, i, min, I min värld är det ju det han är och, 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 och kanske inte någonting annat. Men han, eh, det som, Ven <skratt> som Vengar har gjort att få mig och periodvis... Jag vill inte se skiten. Det vill säga från att självklart om tillfälle ges så tittar jag såklart för det är mitt lag. Till... Eh, kanske under någon månadstid, man kan diskutera hur långa de där sjoken har varit, men det har gått så långt att jag, jag orkar inte se inte för att jag inte orkar, för jag orkar jag orkar allt, men jag mår så jävla dåligt, och inte den här så att säga, positiva och dåligt grejen, utan bara, jag har inget hopp längre, hoppet har försvunnit och, och, och med min son Viktor också, när han också hamnade i ett läge där han då inte speciellt inspirerad av mig att tyckte att det var så, så jobbigt att titta på Arsenal utan bara, bara konstatera att det är otittbart Det, det, Men jag det, har sagt det går det inte. Jag i
1: podden också. Eh, jag har vänner i London som sitter på årskort sedan länge och så vidare. De utnyttjar inte dem. Nej.
2: Och det är när, när man som tränare då eller manager då tar hoppet ifrån, alltså det ska vilja mycket, mycket till, oavsett hur mycket italiensk fotboll och så jag är, till att jag känner mig helt förtvivlad eller hopplös, eller vad jag nu känner mig. Samtidigt så är det med, finns det liv så finns det hopp, så jag fattar ju att det finns hopp och så vidare. Men att han har fått ner mig på den här nivån och min, min, min arsenal supporterson liksom på den här nivån där vi där vi bara mår skitdåligt över vad han håller på med och det, det, är, det, är, inte, det, är, inte, det är inte bara en random grej heller utan, utan det är ju noga det är noga genomtänkt det är inte så att man, åh oh fan shit nu, nu gick den här matchen, eller nu gick den månaden eller nu gick den säsongen lite illa, ah, men okej okay, man skiter i det, det är inte det det handlar om utan det här är ju någon, att, att, det är en kulturrevolution gone bad skulle jag vilja säga
0: hur stor del av problemet är Bengar?
2: Ja det tråkiga svaret på den frågan är ju förmodligen då att eftersom man har tillåtit att hålla på så länge så hur är, nu är vi på politik igen, långa maktinnehav, vad brukar de leda till? Det brukar bli en, en inte helt lycklig revolution av något slag, kanske en kulturrevolution tillbaka och du vet ju vad det är som åker fram då, då är det guillotine som är framme så att penden slår på ett inte önskvärt sätt så jag kan vara djupt bekymrad över Arsenals framtid och framförallt då det som händer på andra sidan även om jag längtar efter att jag längtar efter den andra sidan helt enkelt men det är inte så att det inte jag
1: tänker om att det kommer gå snabbt nej
2: man får ju räkna med såklart att det kommer att gå alltså det går ju också att argumentera för att Arsenal kanske aldrig kommer tillbaka till den nivån då som George Graham gick upp och la dem på, det Odissell ligatitlar. Och med det sagt så vet jag också att de vann ligatitlar innan George Graham men, men i modern tid i alla fall då. Så att eh, jag är väldigt mycket, ta Liverpool till exempel är ett alldeles utmärkt exempel med Fan, med. Det
0: är, det är, första gången jag hör. Ditt Liverpool. Ja, men det var ju det vi pratade
2: om förut och det jag menar är när, när någonting börjar gå snett eh, och sen så känner man i början att Ja, men så snett är det kanske liksom inte men sen så, så rullar någonting på rätt vad så har det gått 25 år eller 30 år eller, Nej, det är ett bra exempel Saint Etienne är ett annat sånt där favoritexempel Aha, bäst i Europa och nu då och vad hände? Alltså, när någonting går fel, du kan, inte, du kan liksom inte begära eller kräva eller självklart tro att ja, vi kommer tillbaka. Det kan faktiskt vara så, 50-50, ni kommer aldrig tillbaka. Bye bye.
1: Du har ju ditt favoritexempel, höll jag på att säga. Eh, det, det är inget favoritexempel, det låter osmakligt med tanke på vad jag ska säga. Då, men, men, men ett annat exempel är ju Torino. Nu var det jättelänge sedan, men... Superbra ja, exempel. Flera, flera bra exempel. Där mm. hela det är ju, ju tyvärr är ett väldigt,
2: väldigt tråkigt exempel. Och med det sagt har de ju, lyckades de ju kriga sig till en, en ligatitel ändå efteråt. Men ändå, det är ju inte från att ha varit världens främsta klubblag, genom alla tider hävdar jag, med, med bestämdhet, så så är man ju där och då så ja, men, då är ju såklart Juventus bäst i stan ja, men, till att börja med.
1: Jag, jag ska inte säga att Juventus såg möjligheten, men det var ju precis efter när de började, då började Juventus steppa upp. Och de tog eh... Alltså de, de började investera i spelare De var ju tidiga med det också och Med
2: det sagt hade ju Juventus en framgångstid De hade ju fem raka i början på, på 30-talet Så det är ju inte så att absolut. de inte hade varit framgångsrika Men det är
1: ändå en ganska lång tid innan
2: Men om man tittar i ett större perspektiv Så är det väldigt uppenbart att när Turin och ut för det de gjorde Så sakta men säkert så steppade Juventus ja, ja, upp Om man nu zoomar ut och tittar på många många decennier helt enkelt så är, så är det redan självklara slutsatsen och eh, ja, jag hoppas för gud att Vengar inte är något superga det var ju väldigt otrevligt sagt mig till att börja med, men att det inte får samma, samma effekt
0: Om du hade fått välja helt fritt vem hade du eh, satt på managerposten i Arsenal?
2: Det är 10 000 kronors fråga var när jag var liten nu är det väl en, en, en miljard fråga kanske men det går egentligen inte riktigt att svara på för att min misstanke är såklart att klubbledningen är, är ju såklart än mer skyldig. Och även om då Wenger liksom skulle försvinna tro, litar jag på att klubbledningen då som har, har tillåtit det här ska gå rätt. Det gör jag inte alls. det va? Så att Jag tycker egentligen att det egentligen är ointressant. Vad jag, svaret blir egentligen att det ska vara en så stark... Manager eller tränare, då, eh, som kan vara, gå för sig själv oavsett om man har superuppbackning av en sportchef som är fantastisk eller en klubbledning som är strålande. Det måste kunna vara en extremt självgående tränare. Angelotti. Kanske inte längre, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är en jättesvår fråga. Jag,
1: man vet inte riktigt vad går Nej, inte nu, det låter gå för. Nu det har vi
2: riktigt. ju ett frågetecken. Alltså, mm. Återigen, han, han är ju sakta men säkert också blivit gammal. Och nu, är det ju, nu finns det ju de som säger att, att dealen sitter, till att börja med med Kina här. Att han går in, Jiangsu eller vad det nu heter. Och, så ja, att det, Angelo, det ja, men Det, det tycker jag är som lite signalen då mm. på att det kanske är över. Ja, men, men Lippi satte ju det där också så med all respekt för, för Lippi. Det man hade velat ha hade ju varit en, en sån som, som Lippi första sessionen i Juve till exempel. Få in en, en, en tränare av den kalibern. Men jag, jag, jag vet inte liksom vilka är de tränare med den kalibern. Ja, man skulle ju kunna tycka att Pep Guardiola slår perfekt för att, för att det är också en del av Wenger's fall är ju att han, att han blev liksom ticitacka förtrollad och någonstans kände att det där är en fotboll som vi Again, vi, vi, vi kan gå åt det hållet. Eh, och nu håller väl han på kanske att kalibrera sin egen Ticketaka men han är ju också hopplöst förlorad. Som så många andra som där och då tyckte att det var fantastiskt med Ticketaka och Guardiola. Det, var ju, det är många som har gått i den fällan och Wenger är ju definitivt en av dem.
0: Jag måste bara fråga dig kort. Eh... Efter att Sir Alex lämnade Manchester United Nu gjorde han det för förvisso i, i ett annat läge Än ifall Wenger skulle lämna Arsenal idag Alltså nämligen direkt efter en ligatitel Bevisligen var man Englands bästa lag Men det som hände efter Med Moyes, Fanchal, Alakan så, så tror jag att man kanske omvärderade Som tränare där ute, topptränare där ute Att man kanske faktiskt ska hoppa på En stor klubb som första tränare efter en sån här dynasti eh, som Wenger har varit. Tror du att många tränare kommer passa sig för Arsenal?
2: Ja det hoppas jag. jag menar, de är dumma i huvudet om de inte passar sig. De ska ju vara väldigt eh, säkra på vad de vill göra. Väldigt säkra på att det materialet som finns och det som man kan liksom, krydda det med genom att och prata med en klubbledning och, kan, och kanske få nya spelare så var ju väldigt eh, säker på att du kan sätta det med dem och det, det tror jag många, precis som att Arsenal har problem med att rekrytera spelare så, så är, är följd i samma kölvatten ligger ju att man då, tar jag för givet, eh, har problem med att rekrytera kanske inte en ny tränare, det är klart det är fortfarande en av, av världens största klubbar och de är rika och he, hela den balletten Kanske har till och med kan argumenteras för att ha en fin spelarpark. Va? Men därifrån till att känna att du faktiskt kan... För vad handlar det om nu? Jo, det handlar ju om att gå tillbaka till att vinna titlar. Va? Och, och jag är inte så säker på att vem som helst hoppar på det där.
0: Mäktigaste numret, har du har i din telefonbok.
2: Det är faktiskt en bra fråga... Eh min telefonbok, min telefon. Det är så jävla mycket telefonnummer i den nu så att jag är liksom bortanför det här att spara ner på simkort, spara ner i telefonen. Liksom, jag kan inte spara ner längre.
1: Har du en backup?
2: Nej. Vilket är helt vansinnigt. Så att jag är i ett läge här och nu där jag måste egentligen sätta mig ner och eh, Liksom, är du med för hand faktiskt, skriva allting och eh, ner... Eh.
1: Jag tror inte att du måste göra det.
2: Jag det. jag måste faktiskt göra det.
1: Utan men, att vara någon tekn teknikexpert så tror jag att det är äh, går just, att lösa.
2: Just, ja, det kanske är så enkelt. Ja, men hit me. Om det är någon som har någon bra idé så kan vi har släppa ut.
0: Vi kan hjälpa honom men jag tror du vi kan dra fram verkar. någon kanin ur här? Nej,
2: men jag... Vad, vad, vad tycker jag är, är, är skönt att ha? Eller var det mäktigt? Eller vad var det skulle vara? Mäktigt. mäktigt. Jag vet inte om det är mäktigt. Ett, ett, ett skönt nummer att ha kan jag, kan jag tycka är eh, och som jag har haft så så stor eh, det har haft trevligt med det numret genom åren. Där. Men det är ju Rico igen ändå. Letchers gamla ägare och president. Numera inte ägare
0: och president. Är du tatuerad? Absolut inte. Om du var tvungen att tatuera dig, vad Finns det. Finns inte överhuvudtaget. Ola Wenström svar. Han var också så här: det, går inte ens, det, det är inte ens en hypotetisk fråga. Nej, det är det faktiskt inte. Snyggaste fotbollsträngen genom tiderna. Jag kommer man inte vidare heller. Alltså, det går inte att luska fram
1: en ett a Arsenal märke på hade överarmen. Du kunna,
0: hade du kunnat tänka dig att piersa dig då? Absolut inte. <laughs> är inte Christian lite. lite en, en, en liten ring i bröstvårtan. <laughs> jag tror inte det.
2: Nej men jag säger Arsenal eh, såklart är ju den vackraste tröjan för jag tror nämligen att färg och, och just vacker tröja har spelat roll här. Jag, jag är ganska övertygad om det till exempel. Jag noterar. Du att du är färgblind. Ja, eh, men vissa typer av rött ser jag liksom väldigt väldigt eh, tydligt. Och en Arsenal-tröja, alltså den långärmade med långa vita ärmar, det var ju mest långärmat när man var liten, var ju väldigt fin. Då var det ju, då var det ju Umbro som gällde. Men en som var väldigt fin också, det var ju när man, när man sa hej då till, till, till Highbury och körde då i den gamla vineröda för att hylla dels sina rötter. Den tröjan var ju väldigt snygg Och nu vill jag faktiskt komma in på Hudfärg här va alltså, Den var ju fantastiskt cool På svarta spelare ja, ja, alltså, Får man säga så ja, Men nu har jag sagt det i alla fall jag, Så jävla snyggt jag, jag svarade faktiskt samma... Inte på läbb
0: bara <laughs> <gård> var snyggt på kläb alltså. Jag eh, svarade faktiskt samma tröja När jag fick svara på den här frågan mm. Jag tycker den var är det Absolut den vackraste tröjan jag har sett alltså. Mm en match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett?
2: Jag hoppas att jag hittar ett, en, en, en glädje till exempel. Det skulle kunna vara Arsenal men det skulle också kunna vara ett projekt som, som då jag med glädje kastar mig in och följer och ägnar alla de här supermånga timmarna åt. Att hitta ett sådant projekt, att kasta sig in i matcher med det projektet, det skulle jag, det skulle jag tycka vara häftigt då va och jag ser inte riktigt det projektet nu, nu har jag, liksom ett, jag har ju ett livslångt case med Letcha, jag kommer följa Letcha tills jag dör väldigt intensivt, så kan man alltså säga att det är mer och mi eller mindre intensivt jag följde ju väldigt mycket mer intensivt när jag då ja, nu ser jag Rick och Semeraro en gång till då tredje gången i programmet Eh, så länge familjen Semeraro ägde då var ju liksom då, då, jag inser i efterhand att det var likväl som att jag föll för, för Sensi och Baldini och Baldini kanske framförallt i Roma så är det egentligen det jag föll för det var inte Roma jag föll för och det man kan fråga här och nu är ju det, är det verkligen lätt sig att ha fallit för eh, alltså rent fotbollsmässigt stangen och mat, mat och annat det kan jag ju falla för men det kanske är så enkelt att det var semeraro Lecce jag föll för och hur var det nu med Varese och Soliano? Ja, men det var ju Solianos Varese jag föll för. Ja då är det bara Bonacini i Carpe kvar. Ja, så att, jag vet inte, jag hoppas att det är Arsenal. Arsenal och en, en, en lyga titel med en, en ny tränare som jag inte vet vem det är.
0: Sista frågan på Faktarutan som jag också tror får bli någon slags avslutning på hela programmet. Vi har hållit igång i två timmar. Eh, om du inte får svara Ronaldo eller Messi vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Milinkovic Savic. Fräscht! Fräscht svar måste man säga. Han
1: har ju haft en säsongs... Alltså alla pratar om Chiro Immobile nu. Lazio Anfallaren som har gjort eh, flest mål i Europa tillsammans med Falcao tror jag. Eh, men alltså, bakom Immobile så har ju Milinkovic Savic... Alltså fullkomligt blommat ut under Simon Insagi. Och det börjar också utkristalliseras här, tycker jag, vad det gäller Insagi. Hans liksom, tränargärning, vad är det han gör? Jo, och det, det här älskar jag med, med den här typen av tränare som får ut maximalt av talangen i spelarna. Alltså det, det, det är lätt att säga, och, och, men det är väldigt, väldigt, väldigt få som faktiskt lyckas på den... den högsta nivån.
2: Och här har du ju nästan en du kan ju säga att du har en spelartrupp där samtliga spelare mår bra av hans handpåläggning. Jämför då med Wenger till exempel där ingen spelare, och då menar jag verkligen att ingen spelare mår bra av, av handpåläggningen ja, Det, det känns raka som att motsatsen. det är ett
1: hands här arbete med varje spelare. Alltså mm. nästan som utveckling för en ungdomsspelare med det är, sagt så vet vi ju inte hur
2: det här slutar med Simonin vi måste också tänka att det kan gå åt helvete, dels kan det gå åt helvete för han om han stannar kvar i Lazio det kan också gå åt helvete för var ska han gå från Lazio det finns ju bara uppåt och det finns bara Juve det, det är inte så att han får för sig med all respekt för Fiorentina och, och, och slida i sidled till Fiorentina det är liksom Lazio är så pass högt uppe i pyramiden så att det är ju bara några få steg kvar där och steget högst upp är ju och, precis som Lippi leverera i, i, i Juventus då, till exempel
0: Här har du Thomas möjlighet att äh, dra en slags perfect storm av dina två stycken favoritstories äh, det är ju dels då Dilona men också då när Sergej Milinkovic Savic Eh, besökt Aritemi Franki Frankie. ångrade Jag, jag tror Christian
1: kommer ihåg den också när han ja. stod i kulverterna på <laughs> Aritemi är... Franki i eh, en riktigt ljuggig out outfit med, med en agent. Men det, Men det som är, är så balt med den bilden Det är att man ser på min inkomissionär att jag, jag har bestämt mig, jag kommer inte gå till den här klubben och där inne väntar Pantaleo Corvino och resten av mm. gänget inom sportsledningen på att jag ska skriva på. Det de inte vet Det är att jag om en kvart sitter på Frecciarossan på väg ner till Rom och kommer att med Lazio. Man ser det i hela hans ansiktsuttryck på den här bilden. Det är, kanske hade, en av de bästa fotbollsbilderna som har tagit. Och vad hade hänt
2: om man hade kommit med all respekt för Fiorentina, med all respekt för Pantaleo Corvino som ju är, är inte bara husgud utan, utan äh, allt äh, på ett sätt äh, för mig fotbollsmässigt vad hade hänt om han hade valt Fjörentina det är klart som fan att det inte hade sett så här bra ut det tror inte jag i alla fall och, så det var ju klokt val om det då betyder att han, är, att han är så klok i hyfsat ung ålder eller om det är som med som Napoleon och, och generalerna liksom att en bra general ska ha eller de bästa generalerna har det är de som har tur va? Eh, nu känns det ju inte som att det bara handlar om tur i. man kan vara född under en lycklig stjärna den gode milinkovic Savits, för så bra som han är nu det var så oändligt länge sedan vi alla såg en fotbollsspelare på den nivån. Jag kan tycka att han är så bra så att det, det är precis som att det inte är sant. Det, 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 jag hittar inga brister överhuvudtaget. Möjligtvis att det här är en lidnersknäpp knäpp och att han, att han har en formtopp men den formtoppen är ju i sådana fall precis som Lazios formtopp. Då är ju den sjukt lång då va? Så att med andra ord han är så här bra eh, och det är sjukt att titta på. Det, sånt där ser man ju kanske någon gång per årtionde eller någonting. Så jag jag sjunger hans lov om och om igen och kommer fortsätta göra det. Om man kommer att fortsätta leverera. Men det, det är jag helt säker på att han kommer jag att göra det.
1: Det finns ett filosofiskt samtal som skulle
0: kunna bli dynamiskt mellan Alexander Axén och Christian Borell. Verkligen. Hörni, vill ni lyssna till mer av Christian Borrells härliga både tankar, känslor, åsikter och stämma så rekommenderar vi varmt Kilometrid Amore. Eh, se honom och hör honom även i Eurotalk hos TV och läs honom då ibland från utanför perspektivet i Sulkynytt. Sulky Sport. Sulky Sport. Ja. Och eh, så finns det ju då vi, vi
1: har ju inte touchat det ämnet riktigt eh, Det får vi göra vid ett annat tillfälle Med, med mat och, och vin Och alltihopa som ligger både mig och Christian Arja. Det är också Gusten varmt om hjärtat det finns, eh, På söndagar så kan man besöka Christian Och ibland mig På eh, Rich Lilla Bar Vi kallar det för Aria Piccola Där vi kollar på italiensk fotboll Vi äter gott, vi dricker gott Och vi samtalar gott Eh, och så, så finns det faktiskt en kokbok som Christian har skrivit som heter On Altro Giro. Googla på det bara. On eh, Altro Giro. On Altro Giro. Som jag, jag har haft mycket nöje med. Jag gjorde ett av recepten eh, som grabbarna på Punk Royal hade gjort. Och gröpte ur en hel jävla castelmanio -ost Och så fyllde de den med pasta och tryffel. Och eh, konfiterade kaljonsvampar. Det var en ordentlig resa kan jag säga för gomen.
2: Du har kommit längre än vad jag har gjort. jag är Vad är det för bok man har gjort då? Nu har han ju några månader på nacken eller något år på nacken. Är det en kokbok? Det innehåller ju förvisso recept. Är det en reseskildring eller handlar det om italienska samhället? Jag fokuserar inte så mycket på recepten i den får jag känna så att, men det glädjer mig enormt att, att du har gjort det Jag blir mest, jag blir mest sugen på att Dels att göra en bok till Men också jag vill resa tillbaka till precis vart enda ställe som, som man någonstans har varit på
0: ni, Tack för att ni har lyssnat Och stort tack till Christian som kom hit och gästade oss Tack själv Nu eh, Själva Plural. Nu vill vi till Mario Comos uh, keynote speech. Keenout speech Demokratiska
2: konventet uh, 84 som sagt var.
1: Är det någon speciell passage här om man ska ha extra... ja,
2: men, uh, det, det finns ju så att säga outtake med det som är kanske mest The Tale of Two Cities uh, brukar man ju kalla det här talet uh,
0: Mycket berömt sådant. Vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao 10
3: days ago President Reagan admitted that although some people in this country seemed to be doing well nowadays, others were unhappy, even worried about themselves, their families, and their futures. The President said that he didn't understand that fear. He said, why this country is a shining city on a hill. And the President is right. In many ways, we are a shining city on a hill. But the hard truth is that not everyone is sharing in this city's splendor and glory. A shining city is perhaps all the president sees from the portico of the White House and the veranda of his ranch, where everyone seems to be doing well. But there's another city. There's another part to the shining city the part where some people can't pay their mortgages and most young people can't afford one where students can't afford the education they need and middle-class parents watch the dreams they hold for their children evaporate in this part of the city there are more poor than ever more families in trouble more and more people who need help but can't find it even worse There are elderly people who tremble in the basements of the houses there. And there are people who sleep in the city streets in the gutter where the glitter doesn't show. There are ghettos where thousands of young people without a job or an education give their lives away to drug dealers every day. There is despair, Mr. President, in the faces that you don't see in the places that you don't visit in your shining city. In fact, Mr. President, this is a nation... <laughs> Mr. President, you ought to know that this nation is more a tale of two cities than it is just a shining city on a hill. Maybe, maybe, Mr. President, if you visited some more places, maybe if you went to Appalachia where some people still live in sheds, maybe if you went to Lackawanna where thousands of unemployed steel workers wonder why we subsidize foreign steel. maybe. Maybe, Mr. President, if you stopped in at a shelter in Chicago and spoke to the homeless there, maybe, Mr. President, if you asked a woman who had been denied the help she needed to feed her children because you said you needed the money for a tax break for a millionaire or for a missile we couldn't afford to use. Maybe, Mr. President, but I'm afraid not, because the truth is, ladies and gentlemen, that this is how we were warned it would be. President Reagan told us from the very beginning that he believed in a kind of social Darwinism, survival of the fittest. Government can't do everything, we were told, so it should settle for taking care of the strong and hope that economic ambition and charity will do the rest. Make the rich richer, and what falls from the table will be enough for the middle class and those who are trying desperately to work their way into the middle class. You know, the Republicans called it trickle-down when Hoover tried it. Now they call it supply side, but it's the same shining city for those relative few who are lucky enough to live in its good neighborhoods. But for the people who are excluded, for the people who are locked out, all they can do is stare from a distance at that city's glimmering towers. The Republicans believe that the wagon train will not make it to the frontier unless some of the old, some of the young, some of the weak are left behind by the side of the trail. The strong, the strong, they tell us, will inherit the land. We Democrats believe in something else. We Democrats believe that we can make it all the way with the whole family intact, and we have more than once. Ever since Franklin Roosevelt lifted himself from his wheelchair to lift this nation from its knees, wagon train after wagon train, to new frontiers of education, housing, peace, the whole family aboard, constantly reaching out to extend and enlarge that family, lifting them up into the wagon on the way. Blacks and Hispanics and people of every ethnic group and Native Americans, all those struggling to build their families and claim some small share of America. We Democrats must unite. We Democrats must unite so that the entire nation can unite because surely the Republicans won't bring this country together. Their policies divide the nation into the lucky and the left out, into the royalty and the rabble. The Republicans are willing to treat that division as victory. They would cut this nation in half into those temporarily better off and those worse off than before, and they would call that division recovery. Now. We Democrats believe we must be the family of America, recognizing that at the heart of the matter we are bound one to another, that the problems of a retired school teacher in Duluth are our problems, that the future of the child, that the future of the child in Buffalo is our future that the struggle of a disabled man in Boston to survive and live decently is our struggle, that the hunger of a woman in Little Rock is our hunger, that the failure anywhere to provide what reasonably we might to avoid pain is our failure. And I ask you now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, for the good of all of us, for the love of this great nation, for the family of America, For the love of God, please make this nation remember how futures are built. Thank you and God bless. You.